0: Neues vom Frittenstand. Adler Podcast.
1: Herzlich willkommen. Halli, hallo, halunken. Der Adler Podcast ist wieder da mit Folge 12. Hallo Frank.
2: Servus, hallo.
1: Hallo Markus.
2: Mahlzeit.
1: Und alles gut überstanden, Transferzeit und so weiter und so fort. Ja, Jetzt irgendwas zum Meckern.
3: Ich Habe einen dicken Daumen vom Aktualisieren drücken. Ansonsten ist alles gut.
2: <lacht> Zeigefinger ist wund von F5, ne? Ja, genau. <lacht> so kriegt Redline Data eine ganz neue Bedeutung, wenn dein Finger die Redline ist. Das hat einfach echt wahnsinnig gemacht, oder?
3: 18 Uhr schon ja. lange vorbei und die Meldung kam nicht. Immer F5,
2: F5, F5, F5 und nichts war. War schon geil. Jo. Haben uns schön zappeln lassen.
1: Ja, da also, können wir dann später ja drauf. Ja. hinkommen tun wir Tun wir. sonst irgendwas spannendes erlebt <lacht>
2: du meinst die woche Nichts. ich ja. habe tatsächlich heute ein lustiges erlebnis wir sind äh, mit dem büro an einen anderen standort gegangen also den standort gab es natürlich schon vorher aber wir sind dann von einem standort in den anderen gezogen innerhalb von frankfurt und ich habe und das? vorletzte woche als ich dann hier meinen ersten arbeitstag wieder hatte ähm, habe ich ein bild getwittert und habe geschrieben, neue Location, geiler Ausblick und habe einen Ginnheimer Spargel abgelichtet und die Skyline von Frankfurt. Und ähm, ich weiß gar nicht, halbe Stunde später oder sowas, sehe ich eine Antwort auf meinen Tweet, wo einer sagt: Oh, dann sitzt du wohl da. Und hat praktisch das Gebäude abfotografiert, wo ich gerade drin war. Und daraus hat sich das sehr, sehr lustig ergeben, dass ähm, ich heute mit dem SGE Boris, allerbeste Grüße, so einen schönen Urlaub für dich, ähm, heute Mittagessen war. Und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr witziges und spontanes und zufälliges Ereignis. Ähm, und äh, wieder einen neuen, coolen Eintracht-Leck gelernt. Sehr klasse.
1: Das heißt, kein gelbes Monster mehr.
2: Naja, es ist immer noch also, gelb, aber es ist nicht mehr unser prägnantes Hochhaus in der Stadtmitte. Genau, es ist ein bisschen außerhalb mehr Richtung Messe jetzt.
0: Okay.
2: Bei euch so. Ich höre, ihr hattet tollen Elternabend so und
1: ja, ganz, aufregende ganz,
2: Geschichten. Ganz,
1: ganz, ganz spannend. Ähm, ja. Türen sind auch immer Mangelware da. Hm. Ja. Ich sag <lacht> jetzt schon nichts mehr dazu. Ich habe jetzt mit dem Geschäftsführer schon telefoniert mit denen. Nein. Und ähm, ich warte seit. Also er, er hat gemeint, er ruft mich zurück. Hat er da noch, um 20 Uhr hat er einmal klingeln lassen und dann hat er aufgelegt.
2: Wie so ein nigerianischer Veranstaltungsbetrüger. Ja, genau. Sehr geil.
1: Sehr witzig. Jetzt habe ich den heute probiert, dreimal zu erreichen. Ähm, ja, keine Antwort. Dann hat mich der Typ von der Geschäftsstelle dort angerufen und hat gemeint: ähm, Wie war das? Kriege ich den Autor noch zusammen? Ich habe ihn nämlich aufgeschrieben. Ähm, <lacht>
2: Zur Beweisführung. <lacht> ja.
1: Gut. Äh, <lacht> er kann aus. Ähm, ja, er kann quasi aus persönlichen Gründen den Auftrag nicht zu Ende führen.
3: What the fuck? Ähm. Du, du, das okay. heißt, er will dir die Tür niemals mehr liefern oder was?
1: Ja, ja, und der will auch die Wand nicht zumauern. Aber, okay. Aber. Ja, äh, er, er, er kann nicht. Dann habe ich bei. Der aus,
3: pers aus persönlichen Gründen, was hast du mit dem gemacht? Hat der Angst das vor dir? Das frage ich mich was? jetzt ehrlich gesagt
2: auch, ja.
1: Also, es ist der dritte Chef dort auf dieser Ding, seitdem wir diesen Fall haben. Keine Ahnung.
2: Hm. Oh Gott. Also, das, du hast jetzt schon zwei andere in die Pleite getrieben und jetzt den dritten, oder was?
1: Vielleicht. War ich das etwa?
2: Also Jungs, war schön mit euch. Ich glaube, ich bin raus hier. Das, <lacht> ja, das, ist, das ist mir zu gefährlich. Ja, das ist alles kein
1: Problem. Übrigens, ich bin Konkursmasseverwalter, aber das ist was anderes.
2: Um, ha.
1: Ja. ja, nein. Uh, ja, da sind wir im Augenblick um, ein wenig böse. Sagen wir es mal so. Ja, hört, mal, hört deutlich an. Du bist hart am Limit. Uh, nein, dann sind wir heute noch drauf gekommen, dass die uns alle versucht haben zu schießen bei der Versicherung. Die haben uns nämlich Sachen verrechnet, die sie gar nicht geleistet haben. Hm? Naja, so Sachen wie Abbruch, den wir selber gemacht haben, haben sie uns verrechnet.
0: Hm. Okay. hm.
3: Verrechnet oder berechnet?
1: Verrechnet. Mhm. Ja. Also, läuft also, wenn, heißt das. Alles, alles tut die wie immer. Alles, alles gut. Kann gut. nicht genug klagen. Ja, du bist ja kein Anwalt. Ja, das eh nicht. Aber ich glaube, mit dem rede ich auch demnächst. Aber wer weiß das schon.
2: Das habe ja. ich auch noch nicht gehabt. Dass einer sagt, ich stelle das Gewerk einfach aus persönlichen Gründen überhaupt nicht mehr fertig.
3: Ich habe dann gesagt, nimm nicht diese rumänische Firma.
1: Na, hätte ich die tu genommen, dann wäre es wenigstens billiger gewesen. Damit, <lacht> da kann ich ja damit rechnen. Aber du sagst, okay, wie ist das so schön hier? Kauf in der Region. Ein Scheißtrick werde ich machen in Zukunft.
3: Der regionale Lieferant hat versagt.
1: Unglaublich. Und die, die agieren ja auch noch europaweit. Also in Deutschland sind die, in Österreich, in Ungarn und und und.
2: Die Frage ist, wie lange noch.
1: Ja, das war eigentlich so das Highlight der Woche.
3: Da bin ich ja mal gespannt, wenn du endlich mal Türen bekommst. Das kann sich ja dann nur um
2: Jahre handeln. Ich sag's mal so, man wird an der Podcast-Folge merken, an der das erste Mal nichts passiert. Es ist momentan still im Hintergrund bei... bei, bei. Ja, ja, ja
1: all, all, alles schon im Traumeland.
2: Ja, also, okay. also sollten wir jetzt immer erst um 9 Uhr anfangen
3: aufzunehmen. Geil, meine Kitties hängen oben noch an der Switch und spielen sich einen Wolf, weil sie wissen, Papa ist unten im Keller und kann jetzt eh nicht hochkommen, sie anscheißen. Ach, das,
1: das ist so. aber gut zu wissen. Ähm, ich kenne da Leute vom Jugendamt, aber das ist was anderes. Naja, um,
3: weil ich meine Kinder
2: nicht um neun <lacht> ins
3: Bett schicke, wird mich das Jugendamt nicht verknacken. So weit sind wir dann doch noch nicht. Es ich, weiß ja nicht
2: Jugend, ich weiß ja, ja nicht, ob das Jugendamt nicht eher kommt, wenn man die so zediert, dass man um neun in Ruhe Podcast aufnehmen kann. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, ja, ich habe ja von meinem komplett faszinierenden, äh, komplett irre wirkenden Teenager erzählt, also auch, es hat für mich immer so was Melancholisches, wenn ich hier hochgehe, um äh, mich fertig zu machen für die Aufnahme, weil ich verabschiede mich dann immer von ihr und sage Gute Nacht, kurz das vor neun. Oh 30. my fucking God.
3: Und das mit 16.
2: Meine meine, ja.
3: meine sagt schon mit 14, Papa, ne? Ferien, vor elf bin ich hier nicht weg.
2: Äh, hat einer von euch einen Hund eventuell?
3: Ja, hier sitzt neben mir und meint momentan ab und zu mal kurz einen leichten Bälle von sich
2: geben zu müssen. Ich dachte schon, also hätte mich ja. nur interessiert, was du nebenbei mit Fragezeichen, wem auch immer machst, dass es meine, zum Bellen kommt, aber für einen Hund finde ich es relativ natürlich, das ist okay.
1: ist jetzt die Frage, ähm, ob der Markus jetzt Erdnussbutter oder so in der Nähe hat oder nicht.
3: Das ist meine kleine Fußhub und ich habe keine Erdnussbutter in der Nähe.
1: Frage von einem naja.
2: Ja, Dieses Bellen hat mich so ein bisschen an der Prinz von Zamunda erinnert, aber das lassen wir jetzt. Das schweift dann jetzt doch deutlich zu weit ab.
3: Der kleine Prinz ist jetzt sauber.
2: <lacht> ja, und dann die Szene, wo er sagt, Springe auf einem Bein, belle wie ein Hund. Und daran hat mich das jetzt gerade erinnert, kurz <lacht> bevor er sie dann doch nicht heiratet.
1: Gut, wir und sind sie jetzt kein...
2: Geht dann, geht dann ab, bellend und auf einem Bein springend. Ganz <lacht> allerliebst.
1: Nachdem wir jetzt nicht das Doktor-Sommer-Team von Markus sind, <lacht> gehen wir vielleicht mal über. Ähm, wollen wir das heute schon machen mit dem zwölften Mann oder machen wir das diesmal
2: noch normal? Ich dachte, ich habe jetzt fast übergeben verstanden, aber die Getränke sind ja noch gar nicht dran. Insofern, äh, nö, mach doch. Ich, wir sind der spontane Podcast. Genau. Wir haben keine Experten, keine Ahnung, äh, aber zumindest ein Konzept. Und ich finde, dann sollte man das auch machen. Genau. Und gesundes Halbwissen haben wir. Das
1: ja, wichtig. das ist auch ganz wichtig. Ja. Wir probieren jetzt ganz nämlich ab. Ja. <lacht> ähm, wir werden es jetzt nämlich so machen, dass wir die Spieler in zwölf Minuten runterrattern. Wir haben jetzt doch keinen Jingle oder sonst was dafür, aber ich habe hier ein... Telefon in Form eines Apfels vor mir liegen mit einer Stoppuhr. Und...
2: Dann, Moment mal, wir. Dein Telefon hat nicht nur den Apfel drauf, das hat auch die Form von einem Apfel. Wenn ich es zusammendrücke... Das ist, das ist schon. Du für ein komischer Typ. Ach, Bandgate ist wieder gefragt. Okay, gut, äh, dann ja, los. Ja, ja, und, ja.
3: und du meinst, dass wir das dann wirklich in dieser vorgegebenen Zeit auch abhandeln?
1: Probieren ich wir es jede, aus. Jede Woche ist, bei, ist, bei, ist bei mir Sechs kein Problem, aber Du Minuten. weißt doch, du genau.
3: wenn, Fra wenn Frank redet, dann redet er die zwölf Minuten durch und dann kommen wir
2: nicht mehr zu Wort.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass es für alle zwölf Minuten sind, oder?
2: Oh, eine geheime Zuhörerumfrage hat ergeben, ich soll das so machen. <lacht> <lacht> also dann mal los. Jo, fang an.
1: Ja, ähm, Straßburg. Ah, eine
2: Frage noch. Ja, zwölf ja, Minuten ja. pro Spiel oder für alle Spiele?
1: Nein, wir machen das vielleicht pro Spiel, sonst macht das ja keinen Sinn. Ah,
2: okay. Ich wollte gerade sagen, sonst wird
3: das alles ein bisschen sehr, sehr, sehr gestresst. Mit um, was fangen wir zusammen. Mit, mit, mit,
1: mit welchem fangen wir an? Ja, Straßburg hätte ich gesagt. Ah, chronologisch, wie schön. Ja, wunderschön. 3-0 gewonnen. Der, jubiliert. der Werther Frank und der Tobi haben das Ergebnis richtig getippt. Möchten jetzt eigen, mhm. eigenen Expertisen- und Expertenpodcast eröffnen. Viel Spaß. <lacht> Und was mich am meisten gefreut hat, war ja, dass dieser Mitrovic dieses Eigentor gemacht hat.
2: Hm. Mm. Karma the Bitch. Richtig, runter wie Öl. Haben wir nicht die Woche vorher noch drüber geredet, dass er jeden angepöbelt hat, ne? Da erinnere ich ja, mich doch gut. Genau. Und ähm, ja, passt. It always pays back. Wunderbar.
1: Payback okay. is a bitch. Das kennen wir ja. jetzt. Um, das
2: gleich der Sendungstitel das ist doch geil. Nach 20 Minuten direkten Sendungstitel gefangen. Bayback is a bitch. Das ist sehr gut.
1: Werden wir gleich notieren, sonst wissen wir das nicht mehr. Hm.
2: Ich möchte um, also
3: erwäh erwähnen, dass wenn Kamada endlich mal seine Füße ein bisschen besser justiert kriegt, dann wäre auch meine zwei Kamada eingetreten. Hm. Aber das wird noch. Irgendwann schießt er die Dinger auch rein.
2: Also, ich beobachte ihn jetzt bei den Spielzusammenfassungen auch immer ein bisschen. Also mir fallen ein paar Sachen auf bei ihm. Also zum einen, er hat schon eine feine Technik und einen feinen Fuß. Ich habe das Gefühl, er ist immer etwas drüber. Also er will es besonders toll machen, obwohl er ja ein ganz hartes Backing von Hütter hat. Ganz im Gegensatz zu Touré. Ähm, und ja, ich, ich weiß auch nicht. Der, er will es manchmal zu gut machen und zu genau machen und ähm, vertändelt dann irgendwie mit den letzten zwei Schritten das Ding. Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, er hat mehr drauf, also da muss er sich noch ein bisschen mehr disziplinieren.
3: Ja, jetzt gib ihm noch ein bisschen Zeit. Lass ihn noch ein bisschen spielen, der wird auch noch ein bisschen ruhiger, das klappt auch. Und irgendwann hört er auch den letzten Rest aufzudenken und dann, dann kommen die Pässe und dann haut er das Ding auch rein in die Maschen. Ähm, was sagt ihr zu dieser. Dieser scheiß roten Karte für Rebic, der wirklich richtig gut gespielt hat und sich richtig reingehauen hat.
1: Am besten gar nichts.
2: Okay. Das war der perfekte Abgang. Das Ey, war die ja. letzte Aktion für die Eintracht, die er gemacht hat. Also jetzt verliehen hin oder her, ne? Also wir kommen ja noch zum Transferroulette, ja? Ist ja eine Kaufverpflichtung, komischerweise, wenn es wirklich so ist. Aber das, das hättest du nicht besser schreiben können, das ganze Ding. Weil das hat ja zu verschiedensten Effekten geführt. Das hat ja unter anderem dazu geführt, dass durch, durch den Rest der Mannschaft noch mal ein richtiger Ruck gegangen ist und die gesagt haben, jetzt erst recht, Leute. Das geht so nicht. Und vor allem muss Hütter ja, und ich frage mich echt, warum nicht hinterher einer kommt und sagt, Leute, dafür gibt es noch irgendwie eine Strafe oder keine Ahnung. Das haben ja alle zugegeben, dass Hütter in der Pause gesagt haben muss, ähm, so, wenn die hier so rumschauspielern und einer von uns runtergeflogen ist, dann macht's doch bitte genauso, damit wir da wieder ausgeglichen sind. Und bums funktioniert das nach 10 Minuten. Sensationell.
1: Das habe ich mir aber auch gedacht, als er das gesagt hat. Oder wo die das in den Interviews gesagt hat äh, haben, mhm. dass er eben ja. die, die Aufforderung gegeben hat mit, ja, was die können, können wir auch.
2: Das ist doch krank. Also ich, ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man sowas denn öffentlich sagen? Das ist doch komplett verrückt, aber... Offensichtlich geht's.
1: Ja, aber die haben, glaube ich, zurzeit eh einige Probleme mit diesen Presse oder mit diesen medialen Geschichten von dem einen oder anderen Spieler. Ich meine, wir hatten das ja letzte Woche. Ähm, Trapp, meinetwegen, kann ähm, hm? in der Kabine jemanden zusammenfalten, aber im Fernsehen
2: irgendwen bloßstellen. Geht halt gar nicht. War aber ein Non-Menschen. Er hat ja keinen Namen genannt. Das wusste nur jeder, wer gemeint ist. Ja,
3: Ehrlich gesagt haben sie auch dafür, dass er den Mond aufmacht. Und er hat ja keine Namen genannt. Ähm, die zweite Nummer jetzt... Pf, ja, <lacht> mein Gott, das ist halt so. Stehen sie dazu, zack, die rote Karte kam. Es ist ja nicht so, dass er eine Anweisung gegeben hat. Tretet die um und guckt, was passiert. Es war eine reine Anweisung. Guckt, dass er sie, sie provoziert, damit die auch eine rote Karte kriegen. Dass es so gut klappt, hätte ja keiner mitrechnen können.
2: Ja, das stimmt wohl. Also... Was mir zu dem Spiel noch hängen geblieben ist, außer dass ich fand, dass es wirklich ein gutes Spiel gewesen ist und alle sich richtig reingehangen haben, ähm, ist tatsächlich die, diese Tumulte rund dann um die Halbzeit, nachdem die rote Karte ja kurz davor gewesen ist. Hast, hast du gesehen, ähm, also wie
3: Kostic den Torhüter an die, an die Gurgel wollte, wo sie ihn zurückgehalten haben beim, beim ja. nach, genau. Genau, wo es runterging, beim Treppen runterging.
2: Oh, war geil. Ja, die haben ja den Kostic dann abgeschirmt, ne? also den Torwart eigentlich und den Trainer gegen den Kostic. Ähm, sensationell, ein richtig schönes Gerangel, Schulhofschlägerei-like. Ähm, zumal der Kostic wollte ihm ja nur was sagen und zurufen und ihn ein bisschen anpöbeln, würde ich jetzt mal sagen. Und dann, dann kamen die und haben den alle abgeschirmt und haben Kostic weggestummt und keine Ahnung was. Der wollte dann nur die fucking Treppe runtergehen in die Katakomben, Mann. Und da, was die in Zinnova gemacht haben. Und nach draußen war es ja noch viel schlimmer. Der hat die zweite Halbzeit dann gestartet. Und dann siehst du erstmal, wie so eine Kette aus Ordnern gegeneinander sich eingehakt haben, um ein Spalier zu bilden, dass die Spieler, oh, 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 unbeschädigt wieder auf den Rasen kommen. Ich sag mal, was kann ja. eigentlich wer sie sind? Ich
1: glaube aber das hat doch uh, war auch Pro, um, Provokation mit dabei, weil wenn dann ein Spieler Klar. von uns rübergegangen wäre, ja, dann hätte sich das Spiel erledigt gehabt. Aber es ist halt einfach nur lächerlich. Du, du siehst dir das an, dann kommen komische Sachen, dass Hübner auf einmal auf die Bühne uh, auf die Tribüne muss und, mhm. und Hüter kriegt auf einmal gelb. Kein ja, Mensch weiß so wirklich warum. Ja, ja.
2: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Hat einer von euch mitgekriegt? Es hieß ja dann äh, nach dem Spiel, der Trainer von den Straßburgern hätte einen unserer Spieler, ich nehme ja dann mal an, dass es Kostic war, einfach so wie das vorher gelaufen ist, oder von mir ist auch Trapp, äh, im Kabinengang angegriffen und es ist überhaupt nichts passiert. Also man hat gar nicht gehört, dass es da eine Konsequenz geben würde oder irgendwas. Das fand ich schon krass, ehrlich gesagt.
3: Ja, gut, die Aussage... Offensichtlich
2: ist. Ist aber der Bruno dazwischen gegangen und deswegen ähm, musste er auf die Tribüne.
3: Die Aussage habe ich auch gehört, aber alles weiter, dass noch irgendwas deswegen passiert wäre, erwähnt wurde oder Sonstiges oder irgendwelche Konsequenzen, habe ich nichts mitgekriegt.
1: Nein. Also auch nur gehört, was gewesen sein soll, aber.
2: Hm. that's it. Ja. Na ja, gut. Das fand ich ein bisschen seltsam rund um das Spiel. Also. Extrem hohes Aggressionspotenzial, war richtig Bambule auf dem Platz. Eigentlich so ein Spiel, was man liebt, so eine dreckige Mist. Äh, war eigentlich eher eine Kneipenschlägerei als ein Fußballspiel, wenn man es mal ein bisschen zusammenfassen will. Aber am Ende des Tages, mir wurscht, dass der Tipp gepasst hat, aber das 3-0 war am Ende des Tages souverän. Nach dem 2-0 fühlten sie sich alle ein bisschen gebrochen an die Straßburger, die sind gar nicht mehr richtig nachgegangen. Und insofern, nachdem sie so die Fresse aufgerissen hatten vor dem Spiel, muss ich sagen... Passt.
1: Ja, aber weil Hätt du gerade sagst, sagst, das 2-0, wer kann sich denn noch an das letzte Freistoßtor erinnern? Also, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, wann das war. Also, was mir noch einfällt, mhm. ist, dass den derer irgendwann einmal einen Freistoß reingeschossen hat, aber das war. Keine Ahnung, vor vier Jahren?
2: Oh, nee, ich weiß eins. Hat ähm, man nicht
3: irgendwann mal einen reingezimmert? Oh, das kann
2: sogar sein. Da aber eine ganz, League, dunkle,
3: ganz dunkle Erinnerung. Ich,
2: irgendwas war da, glaube ich mal, aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig. In der Europa League letztes Jahr in Mailand hat der, es war glaube ich auch Kostic, einen Freistoß gezimmert, dem rebic an den Schädel und vom Schädel aus ja. ist er, ohne ja. dass er was gemacht hat ins Tor rein. Das war, glaube ich, der letzte, nennen wir es mal, direkte Freistoß über Bande. Ähm, der einigermaßen direkt verwandelt war, wo der Rebic ja noch drauf gedeutet hat, so nach, da hat, ich hab's im Kopf gemacht, der hat gar nichts im Kopf gemacht, der kam mit 8000 kmh angeflogen, er war halt blöderweise im Weg und hat den Spiel entscheidend abgefälscht, das war seine ganze, ganze Tat dabei, ähm, aber an den erinnere ich mich noch, da war ich nämlich in München auf Geschäftsreise und habe äh, mit dem EFC Adler München, beste Grüße, ähm, bei denen in der Location geguckt, wo die auch geguckt haben, war die Hölle los, mitten, mitten in München äh, Nähe Theresienwiese eine, eine bayerische, urbayerische Kneipe mit voller Eintracht-Fans. Es war ein sensationeller Abend. Ich war so heiser, das war Affengeil. Okay, siehst
3: du mal. Das ist ja In gut. München gibt es auch Leute mit anständigem Geschmack.
1: Ähm, ja, aber tja, geil. dann das, das warte,
3: warte, warte, noch ganz kurz, also geiler Freistoß. Affen. Also es war es war richtig. Der läuft an, das Ding, wumms, wie an der Schnur gezogen, zack, unter die Latte rein. Ich habe nur vom, Augen, vom, vom Fernseher gesessen, die Augen riesengroß, ich kam gar nicht zum Jubeln, weil ich gedacht habe, scheiße, war das geil. So, wollte ich nur gesagt haben.
1: Sehr gut. Ist <lacht> <lacht> okay. Ja, nein, aber ich habe mir auch gedacht so, wow, jetzt funktioniert das auch. Ich, das, jetzt wird es komisch.
2: Der ah, war auch so perfekt. Geil gezirkelt, der war unhaltbar. Also der Torwart hätte sich noch strecken können, so viel er will. Der war so genau unter die Latte gedroschen. Sensationell. Also was der Costage aus der Distanz momentan aus dem Füßchen zerrt, ist wirklich aller Achtung wert. Also Riesenrespekt. Auch die, die Distanzschüsse aus der zweiten Reihe, die der da loslässt, die wirken manchmal so zufällig. Aber selbst wenn das Zufälle sind, dann soll er bitte mehr Zufälle produzieren, weil die also da waren jetzt auch in den letzten Spielen immer welche, die sind so haarscharf am Pfosten vorbeigestrichen, wenn sie nicht gerade reingegangen sind. Ähm, das hat er für mich gefühlt irgendwie letzte Saison nicht so gemacht, kann er aber gerne weitermachen. Definitiv. Bei Best Case gibt es einen Abpraller und Silver oder Bastos stauben vorne ab, nehme ich.
1: Gut, wir sind in der letzten Minute. Das geht dann schnell. Dann macht das, ja.
3: das 3-0 noch los.
1: Ja, das 3-0. Danny Da Costa ist mal nicht draußen stehen geblieben, sondern der Rasenallergiker ist wirklich reingelaufen. Ich fand ja, die, 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 die Vorlage saustark. Von wem war sie? Kann man da ja. was dran ändern?
3: Da kann man da gar nichts mehr dran ändern. Genau. <lacht>
1: Nein, also nein, nein. alles in allem ich, fand ich das Spiel prinzipiell sau so gut. Ähm, muss anscheinend auch super laut gewesen sein. Zumindest vorm Fernseher war es relativ laut. Man hat da mitgekriegt, dass die zurückpegeln.
2: Na, angeblich muss ein Straßburger gesagt haben: Vor dem Spiel haben sie uns gesagt, äh, ihr kommt in die Hölle und es wäre schlimmer gewesen. Also, die, die waren wohl doch beeindruckt. Aber zu dem 3-0 nochmal, also alleine die Entstehung war ja sensationell. Also ähm, der Hinti mit einer sauberen Finte, der entwickelt sich ja wirklich hier zu einem Hochtechniker mittlerweile, der Hinteregger, was der hier mit Hacke, Spitze und Hintenrum ausspielen mittlerweile macht und äh, tatsächlich dann ähm, von Pas von Paciencia auf Kamada äh, und dann äh, geht's ab. Aber das beste Bild nach dem 3-0 war der auf der Bande stehende Trapp und der in die Fankurve brüllt. Auch wieder so ein epic Picture irgendwie. Ja, sehe ich auch so. ich
3: war wieder, auch wenn es nur das Playoff war, war es wieder eine magische Europanacht.
2: Ich fühlte mich zurückversetzt. Ja, aber ist schon verrückt, was das für Kräfte freisetzt, ne? Alleine dieses Thema, das ist wieder ein Europacup-Spiel. Total irre. Ja.
3: Jetzt, ja, komm. Was ich... jetzt, sind wir, jetzt sind wir in der Gruppenphase. Ja. Was jetzt nur noch irgendwie
1: noch war, ist, dieser, dieser Stellungnahme, habt ihr die mitgekriegt? Wahrscheinlich, oder?
3: Welche Stellungnahme? Ähm, Mit ja. den
2: Antisemitismus-Vorwürfen. Ja,
3: Ach so, wegen, wegen angeblich äh, Judensau-Rufe gegen den Schiedsrichter. Das meint ihr doch, ne? Richtig, ja. Dieser, dieser eigentlich völlige Blödsinn, wo behauptet wird, dass die ganze Kurve das gebrüllt hätte, was keiner nachweisen kann, was man aus dem Fernsehen nicht raushört, was vielleicht ein Einzelner oder ein paar Einzelne gerufen haben, ein paar Idioten, die auch mittlerweile mit Stadionverbot und Dauerkarten abnehmen und alles
2: belegt worden sind. Das meint ihr, ne? Genau. So ein Blödsinn. Ja, schon fast alles gesagt. Also ich finde zwei Sachen, also zum einen, ähm, dass es die ganze Kurve war, es lächerlich, weil das hättest du am Fernseher auch gemerkt. Also es waren tatsächlich Einzelne wo ich mir ganz, auch ganz klar sage, ähm, nackt über die Zeit treiben äh, und die Fußsohlen auspeitschen. Die haben im Stadion nichts verloren. Und ähm, ich finde die Reaktion der Eintracht zum einen mit der glasklaren Stellungnahme beeindruckend und zum zweiten mit der Konsequenz, diejenigen auch knallhart zu bestrafen, indem sie halt nicht mehr ins Stadion können und dann eben die Klappe halten. Dann können sie zu Hause erzählen, was sie wollen. Aber ähm, derjenige, der das Ganze wohl insbesondere auch angezettelt hat, hat in einem persönlichen Gespräch mit der Eintracht sämtliche Vorwürfe wesentlich zurückgenommen. Also es gibt praktisch keinen Vorwurf mehr. Es hätte hier größere äh, Ansammlungen gegeben, die das skandiert hätten. Total verrückt.
3: Und dann muss man mal sehen, bei uns gibt es wenigstens Konsequenzen. Nicht wie bei dem Blauen da. Da passiert nämlich gar nichts.
1: So. Hm. Ja. Wobei ja. habt die, die, die Pressekonferenz allein war ja schon lustig, den ich mitbekommen von den von, von Straßburg, Stefan <lacht> ja. Bullshit erzählt hat.
2: Der Trainer, <lacht> hey, hör auf. Das habe ich euch ja noch gewhatsappt, weil ich habe mir die dann angeguckt ja. und er hatte ja eine eigene Pressekonferenz praktisch alleine mit französischen Journalisten und der Gipfel war dann wirklich, dass er gesagt hat, wenn sie keine Ahnung haben, warum sind sie eigentlich hier, dann haben sie hier nichts verloren. Dieser Satz einem deutschen Journalisten entgegengeschleudert, mein lieber Scholli, da wäre was los. Das sagt er dem Franzosen eiskalt und sagt so nach der Art: Du depp hast eh keine Ahnung, hau ab. Geil. Braucht man auch Arsch in der Hose, passt aber zum gesamten Selbstbild, das die Franzosen vor sich her getragen haben. Ja,
1: aber das ist ja nicht nur dieser Feind, das betrifft hier ja irgendwie dort alle anscheinend, weil. Hm. Wir haben es ähm, in, der, in der letzten Saison gehabt mit Marseille, dass die da alle etwas seltsam waren. Jetzt schon wieder, irgendwas stimmt doch da nicht. Da ist doch irgendwas kaputt.
0: Also hm.
2: Ich halte mich da raus. Egal. So. Ja, keine Ahnung. Also haben ein leicht übersteigertes Selbstverständnis alle mal. Ja, ich, leicht bis mittelschwer.
3: Er, er war ja auch völlig davon überzeugt, dass sie das Spiel zu, Re zu Unrecht verloren haben. Hab ich das habe ich ja wohl so richtig <lacht> gekriegt, oder? <lacht> Wo ich dachte, die Leute, gesagt. was willst du? Ihr hattet eine einzige richtige Torchance in den gesamten 90 Minuten. Dieser eine Kopfball von diesem Kone, Conte oder wie der hieß, keine Ahnung. Das war alles. Aber dann behaupten, jo.
2: Naja. Hat er, glaube ich, steif und fest behauptet, sie wir, wir hätten ja in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht ausgesehen. Ja, ich ausgesehen gefragt, vielleicht. Ob das noch mal ja, aber ich dachte, der erzählt nochmal über das Spiel die Woche davor. Also mit dem Spiel, was letzten Donnerstag gelaufen ist, hat die Aussage nichts zu tun. Gar nichts.
1: Ja, machen wir einen Haken drunter, Wir sind in der Gruppenphase, alles ist gut.
2: Also, also klare Ansage, Eintracht, gut gemacht. Gute ja. Stellungnahme, gute Konsequenzen. Genau. Genauso wird es gemacht und deswegen kommt Peter Fischer auch aufs Trikot. Das habe ich wohl gesehen. Coole, hm.
1: coole Idee übrigens.
2: Sehr cool. Meins ist auch
3: bestellt, aber da ist leider nicht der Peter Fischer hinten drauf.
1: Ja, wieso leider? Wahrscheinlich genau. das eigene Konterfei, oder?
3: Genau, ich habe meinen eigenen Kopf drauf gemacht. Nein, ich habe tatsächlich auch keinen Spieler genommen, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt ja, mich nicht für einen Spieler entscheiden. Hm. B, Hello, Mom. B, weiß ich nicht, ob er dann nächstes Jahr noch da ist, ne? Weißt ja, wie es ist.
1: Hm, ich habe was anderes 68. drauf gemacht.
3: <lacht> genau. Ich hab mich selbst drauf gemacht. Ruf jetzt
1: Torf. an. So Leute,
3: ähm, pass auf. Ähm, Gruppenauslosung, noch kurz durchsprechen, unsere Gruppe, für die Gruppenphase?
1: Ja, wir sind eh schon ganz knapp drüber, also...
3: <lacht> okay, wen haben wir gezogen? Arsenal haben wir gezogen, mhm. Standard Lüttich und mhm. äh, Vitoria aus Portugal. Mhm. Also, also Platz
1: 2 muss drin sein.
3: Arsenal ist ein Brett, der Rest müsste machbar
1: sein. Ja, wohl, Ui, ist jetzt ist er tot, jetzt ist er geplatzt.
2: Na, ja, na. der Wauzi ist ja auch der Meinung. Der hat dir nur zugestimmt. Du musst das richtig äh, lesen, was er dir sagen will. Ja, ja. Nee, ich stimme ja zu. Arsenal wird auf jeden Fall der, der Mörderkick. Also das zu, zu Hause, glaube ich,
1: zu Hause könnte es das irgendwie so 2-1 oder irgend sowas biegen. Aber dann in London.
2: Gut, werden wir sehen. Aber wir haben auch in London gegen Chelsea nicht auch schlecht ausgesehen. Das darfst du auch nicht vergessen. Und Tarian ist weg. Dafür am haben sie noch... Am letzten Drücker noch verabschiedet worden. Also insofern das ist glaube ich, schon ein Faktor. Gut, ist jetzt auch wieder nur ein einzelner Spieler, der entscheidet nicht die Schlacht. Ähm, aber die Auslosung ist, glaube ich, nicht unattraktiv aus mehreren Gründen. Du hast einfach mit, mit Arsenal wieder einen geilen Londoner Verein. Das kann wieder eine super Auswärtsfahrt geben. Ich hoffe, unser Fanclub gibt genug Karten. Wir planen einen Bus und äh, habe ich mir jetzt prophylaktisch schon mal freigenommen und würde dann tatsächlich Ende November auch mit den Jungs äh, rüberfahren. Das würde ich mir nicht entgehen lassen wollen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine gute Auslösung, weil sie nicht unlösbar ist. Ähm, und wir tatsächlich da eine Chance haben, auch wieder weiterzukommen, so wie letztes Jahr. Und das ist ja echt schon mal abgefahren, dass du das zweite Jahr in Folge in die Gruppenphase kommst und dann auch noch... Zumindest vermeintlich die Chance hast, wenn du dich nicht so blöd anstellst, auch tatsächlich wieder in die K.O.-Spiele zu kommen. Geile Kiste. Naja, letztes Jahr hat uns ja keiner eine Chance gegeben und wir haben sie alle weggehauen. Also von daher.
3: Rekord. Yep. Und wenn wir wieder in diesen europa cup flow in dem wir eigentlich nach dem letzten Spiel schon wieder drin sind, dann sollten wir das hinkriegen. Hoffe ich. Glaube ich. Bin ich fest von
2: überzeugt. Ja. Yep. Bin dabei
1: sehr gut. gut dann haben wir noch mal zwölf minuten weil es waren ja zwei spiele die fortuna aus düsseldorf hm. schwerer als gedacht glaube ich da ich ja. viele eher das gefühl ach, dass wir zu so einem 0. dann doch nicht
3: wir haben ja auch alle gedacht Dost spielt von anfang an also, habe ich zumindest gedacht. Mich hat verwundert drauf geguckt, als er nicht äh, in der Startaufstellung stand.
1: Mich hat eher verwundert, dass Rebic nicht drin stand und dass dann die Meldung ja. kam, dass er auf eigenen Wunsch nicht spielen möchte. Das machen
3: wir in genau. der nächsten Rubrik. Ja, also wir das, das war eher
2: Minuten. das, was mich eher. Ein schöner Teaser. Ja. Das, das hat
1: mich eigentlich eher verwundert, vor allen Dingen erstmal nicht zu wissen, warum er nicht spielt. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht sind das irgendwelche disziplinare Geschichten, dass er vielleicht nach dem nach der roten Karte irgendwie voll ausgetickt ist oder sowas. Aber ja. Und ja, wie beim, beim Straßburg-Spiel, Kamada technisch stark, macht viel, aber er ist halt echt ein Chancentod. Also das muss man schon noch sagen. Na komm, der hat schon wieder zwei Sachen versammelt
3: ja, den einen hat er versammelt, den gebe ich zu der rechts dann am Tor vorbei gemacht hat den zweiten, den er da auch Volley genommen hat ja, dass der Torhüter noch mit der Hand da hochkommt damit kann er auch nicht rechnen, also das war wieder so ein Ding, wo der Torhüter echt Glück gehabt hat so jetzt lass dem doch mal ein bisschen Zeit dem
2: kleinen Kerl machen, das wird schon Ja, aber die, erste, aber die erste Halbzeit
3: war echt scheiße,
0: ne?
2: Ich glaube, der Kamada ist momentan ein bisschen übermotiviert gewesen, weil er halt das Gefühl gehabt hat, Gacinovic funktioniert nicht immer so richtig, Rebic funktioniert vorne nicht immer so richtig, er muss es in die Hand nehmen. Ich bin der Meinung, dass dadurch, dass jetzt vorne zwei sind, die auch nominell als Stürmer das machen müssen, mit Paciencia ja noch als drittem, dass das ihm ein bisschen Druck von den Schultern nimmt, ihm Entfaltungsmöglichkeiten gibt und er ja dann tendenziell eher in der 10 eingesetzt wird um die Jungs zu bedienen. Und ich glaube, das wird, wenn die dann vorne einnetzen und er hat den Assist, das wird ihm Selbstvertrauen geben und es bringt ihn nach vorne. Bin ich ganz sicher. Im Moment habe ich so das Gefühl, dass der es unbedingt auf Biegen und Brechen halt richten will, weil die anderen es nicht hingekriegt haben. Das wird sich jetzt verändern. Das ganze Spiel wird sich mit dieser neuen Doppelspitze, die wir vorne haben werden, verändern. Und ich glaube, dann kriegt er seine Chance. Und das, was er jetzt zeigt, ist ja schon wirklich nicht so schlecht. Jo, bin ich bei dir.
3: Aber wie gesagt, die erste Hälfte war echt nicht gut. Junge ja, wobei... vorne drin hatte keine Bindung zum Spiel. Der war ja. ja mein junger Kerl, was willst du machen? Der braucht noch seine Zeit. Der braucht ähm, mindestens
2: ein Jahr, eher zwei.
3: Was sie beim Gegentor in der Dreierkette gemacht haben, das frage ich mich ehrlich gesagt immer noch. Was da abgelaufen ist, dass der plötzlich so frei stand, um einzuköpfen. Aber gut, es kam die zweite Und und Bass dost. Eine Frage, Sie Jungs. Ich habe ich hab noch eine regeltechnische Frage an euch. Wenn ich mit einem Einwurf einen Spieler bediene, der eigentlich im Abseits steht, aber mit dem Einwurf das mache,
1: das ist es keine Abseits.
3: Einwurf. Gut, das wollte ich wissen, weil ich das nämlich davor dachte, werft bloß nicht zu ja, der steht im Abseits und es wurde da nicht abge. Also, vom Einwurf aus gibt es keinen Abseits?
2: Nein. Nein. Es Gut, gibt danke. zwei Regeln beim Einwurf, glaube ich, die wichtig sind. Die eine ist, es gibt keinen Abseits bei und Das zweite ist, der Torwart darf einen Einwurf nicht mit der Hand aufnehmen.
1: Richtig. Okay. Super, Jungs, Jungs, ich habe hab wieder musst, was gelernt. Du musst halt mit beiden Füßen Kontakt am Boden haben beim Einwerfen.
2: Das ja, außerdem, okay. sonst hast du einen falschen Einwurf. Klar. Nein, Dann, mir gibt es jetzt noch, die
3: Abseitsregel, weil... Wie ja. gesagt, Paciencia ja stand dem Abseits, als er den Ball bekommen hat.
2: Ja, non-existent. Ähm, ich fand die erste Halbzeit gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Äh, beim nochmal angucken, die war halt so ein Schlagabtausch. Es ging beides hin und her, es war nicht richtig was Zwingendes dabei. Es waren irgendwie so Chancen auf beiden Seiten. Und ja, ich gebe dir recht, das Tor für Düsseldorfer kam eher aus dem Nichts gefühlt. Und er stand natürlich bei seinem Kopfball der Hennings viel zu frei. Ich konnte jetzt nicht genau sehen, wer da ähm, geschlafen hat, aber äh, kann ich die sagen? vielversprechendsten Chancen, ja, wer denn? Also, sie standen
3: zu dritt hinten drin. Das war einmal Hasebe, hm. stand hinten Hinteregger stand hinten und in der Mitte stand interessanterweise noch Rode. In dem Moment, wo hm. die Flanke kam, ist Rode rausgerückt nach vorne und, und Hinteregger stand, allein, stand alleine mit gegen
2: zwei Mann. Hm. Ja, ja. Also die einzigen Nämlich. Chancen, die wir hatten gefühlt, waren halt Distanzschüsse vom ähm, Philipp Kostic. Und deswegen, ich fand die jetzt nicht besonders schlecht von uns, die war jetzt von uns nicht toll, aber es war jetzt nicht so, als wäre bis auf die ersten vielleicht zehn Minuten, wo sie sehr übermotiviert rangegangen sind, Düsseldorf irgendwie überlegen gewesen oder sowas. Den Eindruck konnte man gar nicht gewinnen. Also, zumindest ich jetzt persönlich nicht, aber das ist vielleicht Geschmackssache. Also ich fand, es war ein sehr ruppiges Spiel. Es war, war ein ziemlich hartes Spiel. Die Düsseldorfer sind mit Mann und Maus reingegangen. Die wollten auch biegen und brechen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes verhindern, dass das so ein absoluter Debakel-Auftritt wird wie beim 7 zu 1 letztes Jahr. Dabei war die Gefahr gar nicht so groß. Jovic war ja weg. <lacht>
3: ja, aber, damit war trotzdem zu rechnen, dass sie natürlich in der Hinsicht sehr aufpasst, dass ihnen das nicht nochmal passiert. Der Friedhelm. Aber die ersten 20 Minuten sind wir extrem schlecht ins Spiel reingekommen, fand ich.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich wie der Frank in Wirklichkeit, weil so das... Ja, ich rede zu so viel, jetzt gibt ja mir auch noch recht, dann ja. mache ich halt nicht mehr Motivieren, X, motivieren. Ja, dann nicht. Ja. Ja. <lacht> um, äh, das war halt, glaube ich, auch vom Kopf zu wenig Frische da teilweise. Ich meine, es haben einige Spieler nicht gespielt bei der Euroleague, aber ähm, da hat halt irgendwie einiges nicht gepasst. Aber ansonsten, äh, wie du schon richtig gesagt hast, die, die haben sich einfach reingehauen wie die irren, damit ja nichts passiert.
3: Aber ansonsten... Ja, aber schönstes Beispiel ist doch Da Costa. Da Costa war doch, ehrlich gesagt, am Anfang relativ ein relativer Totalausfall. Der hat sich an den eigenen Haaren während des Spiels wieder rausgezogen und am Ende des Spiels war er wieder gut?
1: Wobei ich den jetzt noch nicht so stark sehe wie in der letzten Saison.
3: Also das gibt das nicht, das auf jeden Fall noch nicht. Aber er hat ja. schon gute
2: Ansätze teilweise. Also, was man ihm nicht nachsagen kann, ist, dass er kein Kampfschwein ist. Und ganz ehrlich, das 2 zu 1 haben wir ihm zu verdanken. Das war einzig und allein seine Vorbereitung. Da gab es einen Zweikampf, er war kurz davor, den Ball zu verlieren, hat sich aber so breit reingestellt, dass der Ball nicht an ihm vorbeiging. Und dann hat er, der, der geht an den gegnerischen Spieler rechts vorbei und da kostet links. Er hat ihn also praktisch hintenrum umlaufen, hat den Ball noch gekriegt, hat diesen schnellen Kurzpass auf Paciencia gespielt, der dann zum 2-1 eingenetzt hat. Ähm, das war eine reine Willensleistung vom Danny, also er hat seine lichten Momente und erinnert euch mal an die letzte Saison, auch da war nicht jedes Spiel eins der geilsten. Also er hat nee. in jedem Spiel seine Phasen und seine Ungenauigkeiten drin. Ich finde trotzdem, was das Thema Flanken und so weiter anbetrifft, nach wie vor hat er sich im Vergleich zu letzter Saison sogar jetzt schon spürbar verbessert.
1: Definitiv. Ich finde,
3: ich finde, er zieht sich immer selbst wieder an den Haaren aus diesem Loch raus und ist dann wieder... Es ist in fast jedem Spiel so, dass er seine Tiefen hat, aber sich selbst dann wieder so motiviert oder wie auch immer er das macht, dass er dann wieder wie er richtig gute Minuten hat. Das ist immer sehr faszinierend. Also er ist nicht durchgängig gut. Aber er kriegt es immer wieder hin.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was, was mir nur also, aufgefallen
1: ist, ist, dass bis jetzt alle Spieler der ersten Halbzeit, jetzt außer ähm, gegen Straßburg das Rückspiel, äh, die erste Halbzeit meistens eher so mittelmäßig ist. Mit, <lacht> wir schauen mal, was so geht. Und dann werden die wahrscheinlich ist. in der Kabine so zusammengetreten, dass die dann einfach war einmal funktionieren und laufen und ja, wie die Schweine über den Platz reden. Das finde ich. ich finde halt das
2: sensationell. Ich finde das so geil, dass du das sagst, weil das war, wäre mein nächster Satz jetzt gewesen. Ich habe mir nämlich tatsächlich in meinen Notizen zum Spiel aufgeschrieben, zweite Halbzeit wieder unterstrichen, anders, genau wie gegen Leipzig, Straßburg und Mannheim. Ach. Offensichtlich sind sie momentan in der Lage, zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten zu spielen und es kristallisiert sich tatsächlich raus, dass die zweite die stärkere ist. Ist vielleicht auch Bin taktisch gar nicht komplett, so unklug. Bei
1: dir. Taktisch vielleicht gar nicht so unklug, weil wenn man jetzt dann überlegt, mit Dreifachbelastung wird die Saison relativ lang und dann tust du vielleicht so von Spiel zu Spiel ein paar Körner sparen. Das könnte man mir vorstellen. In der ersten Halbzeit mehr auf der Bremse stehen, die anderen laufen lassen und wenn die müde sind, dann gibst du halt Gas. Ja, Vielleicht kein Allheilmittel für jedes Spiel, weil irgend macht das mal gegen die Bayern, das wird nicht funktionieren. Und jedes Mal im
2: Rückstand hinterherrennen ist auch nicht so prickelnd. Mhm. Genau, Ich finde es brandgefährlich, wenn das wirklich die Taktik wäre, was ich mir beim Hütter im Lebtag nicht vorstellen kann, dann wäre das brandgefährlich, weil wenn du dann mal richtig in Rückstand kommst, siehe Leverkusen-Spiel letzte Saison, das Ding ist durch, passiert nichts mehr. Und so ein Spiel wie gegen Mannheim drehst du nicht jedes Mal. Oder sie dosieren
1: noch, weil halt die Vorbereitung nur so eine Dreiviertelvorbereitung war. Das kann auch könnte ich mir auch noch vorstellen.
2: Ja, aber du musst mal gucken, wie viele Spiele wir jetzt auch schon hatten. Wir hatten jetzt schon sechs Europa-League-Spiele. Wir hatten das Pokalspiel und wir haben jetzt schon zwei Spiele in der Liga gespielt. Drei. Drei, Entschuldigung. Und dann bist du bist du ja schon bei zehn Pflichtspielen. Das, ja. das haben die anderen ja noch gar nicht die haben vier, ja. Also du merkst schon. Ich finde es gar nicht schlecht. Sie wirken eingespielter als zum Anfang der letzten Saison. Aber auf der anderen Seite haben wir dafür eine kürzere äh, Vorbereitung. Wir haben weniger Erholung gehabt und konnten uns nicht in die Vorbereit in der Vorbereitung reinsteigern zum physischen Maximum, sondern die mussten viel schneller bereit sein. Und die haben jetzt schon zehn Spiele in den Knochen. Das ist ein Unterschied.
1: Ja, Ich bin ja nur froh, dass dieses Jahr keine Weltmeisterschaft oder sowas schwindliges ist, weil dann hätten wir echt den Schlauch. Weil dann hast du ja gar keine Spieler für die Vorbereitung, für die Testspieler oder, oder Pflichtspieler oder was auch immer. Die kommen dann auch irgendwann, dann ja, hast du das Debakel, dass das System erst im, am zehnten Spieltag funktioniert, wo es dann eh schon
3: egal ist. Korrekt, also sollten wir versuchen, nächstes Jahr direkt in die
2: Gruppenphase zu kommen.
3: Und nicht erst Qualifikation zu spielen. Genau. Und auch keine <lacht>
2: Option ist gar nicht, sondern einfach nur direkt. <lacht> genau. <lacht> Ansonsten lassen wir es. Ja, genau. Okay. Aber ich also wir kommen ja jetzt noch zu den Transfers, aber was ich vielleicht ist es ja auch eine gute Überleitung. Kannst du das Roulette schon mal einspielen? Ähm, beeindruckend fand ist der Bas Dost kam auf den Platz und das war ein komplett anderes Ding. Der hat eine unfassbare Präsenz, alleine aufgrund seiner 1,96, die der halt über den Platz schleppt. Und ähm, hat sofort Spieler auf sich gezogen, weil die genau gewusst haben, wenn der jetzt aufs, aufs Feld kommt, Verändert sich was. Und zwar wirklich signifikant. Das hast du direkt gemerkt. Und das hat die Statik vom Düsseldorfer Spiel gerade in der Abwehr komplett verändert, weil sie nicht mehr so stark äh, die Räume gedeckt haben, sondern weil sie sich auch viel mehr auf ihn konzentriert haben. Und das gab ja dann die Freiräume, äh, beispielsweise für ja der ist ja in der zweiten Halbzeit total aufgeblüht, als der auf den Platz kam, der Bastos. Ich fand's super. Bin ich voll super bei Einkauf, kommen wir ja zu. Ja, ich denke auch, dass dieses,
3: dieses mit, mit zwei Sturmspitzen, ähm, eine viel bessere, ja, uns viel besser passt, als wenn wir nur mit einer Spitze spielen. Vor allem damit ja. wenn es nicht eine richtige Spitze ist wie Revic, das hat ja gar nicht gepasst, er alleine da vorne drin. Und auch wenn, wenn Paciencia alleine da vorne drin ist, dann, dann, dann hat er nicht die Räume, die er braucht. Das ist, wir brauchen da zwei vorne drin. Und das hat super geklappt mit den beiden.
2: Ja. Also, Paciencia im Zusammenspiel mit Dost, das wird uns, glaube ich, echt noch viel Freude bereiten. Und
3: dann Bitte? dann haben wir ja noch den dritten neuen dazu. Da vorne drin. Ja. Dann, dann ja, wir schmeißen
1: wir sprechen. mal das Roulette an. Das letzte Mal in der Sommer äh, Sommertransferphase. Ja. Do it. Das Transferroulette. Haben wir den neuen Ronaldo vom Main oder nicht? Ich weiß, das hört sich jetzt an wie die, wie die komische <lacht> Zeitung aus Hamburg. Aber, ja, Rebitsch weg, André Silva da, ganz, ganz komische Geschichte. Ähm, wie habt ihr das gesehen? War sehr seltsam.
3: Ja, es war, es war, es war ungewohnt. Aber ich glaube, Herr Bobic hat eigentlich sehr, sehr genau gewusst, was er da gerade tut. Und ähm, er hat ja auch gesagt, sie waren schon vorher am Silber dran. Sie konnten es nur mhm. nicht stemmen. Und dann haben sie sich was einfallen lassen, dass sie es stemmen können.
2: Mhm. Das sehe ich ehrlich gesagt auch. Ähm, ich glaube, der Wille, einen Rebic einzutauschen, war gar nicht der ursprüngliche Plan wahrscheinlich. Also meiner Meinung nach wollten die den so holen, weil... Der jetzt auch in der Pressekonferenz ja gesagt hat, dass die Eintracht sich schon seit längerem sehr intensiv um ihn bemüht hat. Das hat der Bastos im Übrigen auch gesagt. Also dieses, oh ja, was haben wir denn? Jetzt haben wir keinen Plan. Und wenn er dann am Montag weggeht, der Rebic, und dann stehen wir hier praktisch mit dem nackten Arsch im Wind, mal auf Deutsch gesagt. Also keep calm and trust Bobic. Das ist der neue fette Aufkleber, den wir brauchen, weil ich glaube schon, die waren sich sehr bewusst, wir werden sehr früh Verstärkung brauchen, aber ganz ehrlich, die Transferphase, das ist halt wie ein Wunschkonzert. Es ist nicht immer nur eine Seite, die das bestimmt. Also es ist ne? Angebot und Nachfrage. Und ich finde es unfassbar, in, in was für Sphären wir mittlerweile einkaufen und ausleihen. Komplett verrückt. Also von daher riesen Respekt vor Freddy Bobic, geilen Job gemacht, sage ich.
3: Lass mir den Hübner nicht außen vor. Ich glaube, ja, er hat absolut, auch aber der bei der ist, ganzen
2: Geschichte. Mit absoluter Sicherheit, aber das Gesicht unserer Transferbemühungen ist halt nun mal Freddy Bobic. Ich glaube, der, der Bruno macht es lieber im Hintergrund, der macht es lieber im Stillen, der ist ja nicht so ein Typ, der sich da ins Rampenlicht hält. Ähm, da ist der Fredi ja ein ganz anderer. Das siehst du ja auch jedes Mal, wenn er im Interview mit der Von Torra ist nach den Europacup-Spielen. Ähm, super, super. Team und dann ähm, natürlich hier unser, unser Chef-Scout äh, noch perfekt.
1: Ja, wir haben den jetzt für zwei Jahre ausgeliehen, dafür ist Ribic für zwei Jahre beim AC Milan und da gibt es dann irgendeine Kaufoption, irgendwie 30 Millionen oder Kaufverpflichtung oder bei einer gewissen Anzahl von Spielen, so ganz durchgestiegen bin ich da nicht.
3: Gibt es, was für mich viel wichtiger ist, es gibt es eine Kaufoption für Silver? Ja,
2: gibt's. Meines Wissens. Weißt du, wie hoch die ist? Ich glaube, die ist höher als bei Rebic sogar. Ähm, ich glaube, da müssen wir noch mal drauf zahlen, wenn wir die ziehen wollen. Ähm, das Spannende, finde ich, ist, bei Rebic ist es wohl keine Kaufoption, sondern eine Kaufverpflichtung. Und damit, weil ähm, Milan ja, glaube ich, gerade ähm, gesperrt ist, was das Transferfenster angeht, das wäre schon ein Konstrukt, wo verschiedene Sachen, glaube ich, dann zum Tragen kommen. Aber insbesondere kriegen sie halt hier diese Financial Fairplay-Geschichte ausgehebelt und ihre, ihre Transfersperre ausgehebelt und ähm, Rebic müssen die wohl kaufen und wir können den Silva kaufen. Aber du weißt nicht. Aber mein Verständnis sind. ist, wir müssen 30, da noch was drauflegen.
3: Sind. Okay.
2: Schau ja, Aber gut. das ist ja auch erstaunlich. Es wird ja immer über Zahlen spekuliert. Die ganze Transferperiode schon. Ob das dumm war oder core war oder so war, ist es völlig egal. Die Eintracht hat keinen einzigen Ton zu irgendwelchen Preisen gesagt. Null Prozent. Alle Preise, die rumwabern, sind alle nur Spekulationen. Und deswegen sind es auch so viele verschiedene, glaube ich. Und das muss ich auch sagen, das ist eine andere Eintracht, als es früher gewesen ist. Dann hätten sie erstmal einen Kaufpreis rausgeblasen, bevor er überhaupt verpflichtet worden ist. Und heute verpflichten sie sich still und leise und kein Schwein erfährt wirklich, wie viel es gekostet hat. Und es wird nur wild rumspekuliert.
1: Gut, früher war das ja so, du hast einen Namen, ob der jetzt kommt. Also wenn der hätte kommen sollen, hast du einen Namen gelesen, hast gewusst, okay, der kommt nicht. Und wenn du gehört hast, der und der geht, wusstest du, okay, der ist schon weg. Das war ja früher einfach so. Also, Das passiert zum Glück nicht mehr. Jetzt verpflichten sie, wie du richtig sagst, auf einmal Spieler, wo du vor drei, vier Jahren oder vor zwei Jahren nicht mal dran gedacht hättest. Das ist halt schon ein super Kicker, dieser André Silva.
2: Absolut. Also so panisch das jetzt alles auch gewesen ist, ähm, wenn man sich mal überlegt, wer alles gekommen ist vom Eintracht-Kader, das ist schon nicht schlecht. Ich meine, der So war jetzt äh, in den 15 Minuten oder 10 Minuten, die er jetzt auf dem Platz war, für mich ehrlich gesagt unaufgeregt und unauffällig. Aber man hat aber schon gesehen, dass er ein feines Füßchen für Pässe hat. Ich stelle mir den jetzt mal im Mittelfeld vor mit äh, dem Sebastian Rode. Es war halt Pech, dass der Sau so sich so früh verletzt hat. Ich glaube, der hätte uns aus dem Stand gut geholfen. Es schadet auch nichts. Wir haben es ja gut überstanden, dass er jetzt kommt. Das wird. Und das war ja die Schwachstelle letztes Jahr, ein stabileres Mittelfeld dadurch. Und ähm, das gibt mir echt Hoffnung, dass wir da nicht so Spiele haben, wo wir komplett überrannt werden, wie gegen Leverkusen und gegen die Bayern am Schluss und so. Ähm, das könnte echt interessant werden. Und wenn du dir die ganze Liste der Transfers anguckst, noch mit Durm und Chor und ähm, Rode dann festverpflichtet und Trapp zurückgeholt und Rind Hinti zurückgeholt, ähm, mein lieber Freund, das war eine geile Transferperiode. Ich meine Mann. Nummer. Ja. Und dann jetzt vorne noch den, den Showdown mit äh, hier Silver und Dost. Klasse Sache.
3: Aber wenn du das so siehst,
2: ich meine, wir sind im Grunde
3: im Sturm nicht sehr viel schlechter aufgestellt als letztes Jahr. Wir haben ein sehr viel besseres Mittelfeld. Wir haben einen sehr viel breiteren Kader. Ich bin gespannt, was kommt. Ich bin echt gespannt, wenn, wenn, diese, wenn diese blöde Pause vorbei ist. Wenn wir gegen Augsburg spielen. Boah. ob dann Mal gucken, wer dann in der, in der Startaufstellung steht.
1: Ja, wahrscheinlich Toro, weil der dafür in der Euroleague nicht dran.
3: <lacht> ja, den hältst du mir jetzt auch immer vor. Lass mal also den Toro in Ruhe. Ich mag ihn immer noch sehr gerne. Und ich halte ihn immer noch für einen super Kicker. Er hat halt nur für die Euroleague äh, den falschen Pass. Wir brauchen mehr deutsche Spieler in dem Bereich. Jetzt halt
2: so. Wir, wir haben, haben Bass, also jetzt haben wir Bass, Bass und er braucht Pass, Pass.
0: Uh.
3: Oh. 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 Hab... Verbindlichsten Dank. Bitte gerne. Ähm... Nachdem Frank jetzt diesen hopemaster da rausgehauen hat, ne? Habt ihr, ja. habt ihr die Pressemitteilung mit André Sil die Presse-Dings gesehen mit, mit André Silva die PK? Nein. <lacht> ja. du, hast du mitgekriegt, was, was der gute Philin gefragt hat?
2: Die er zweite Frage, die er gestellt hat. Sehr neutrale Fragen und hatte eine sehr persönliche Frage, die er meiner Lieblingsfrühmoderatorin äh, Tanja Rösner zu verdanken hatte, die ihm das praktisch in die Feder diktiert hat, was er dazu fragen hat die mit dem sixpack ja okay, hat, alles klar. ich habe also mich schon hat, gewundert zur <lacht> Hölle? Ja, war ja möglichst auf Englisch zu halten ich glaube es haben auch alle einigermaßen radebrechend durchgehalten bis auf einen der wurde dann übersetzt aber phil hat neben vielen anderen guten fragen denn neben dem quatschkopf bei fußball 2000 ist er halt einfach ein absolut guter seriöser sportjournalist hat er tatsächlich die frage gestellt ähm, für die weiblichen Fans, die Frage käme nicht von ihm, was auch immer er damit klarstellen wollte. Ähm, er wäre ähm, verdonnert worden, für die weiblichen Fans zu fragen, ähm, er wäre ja jetzt schon der schönste, also wirklich the most beautiful war die Aussage, ein Spieler von Eintracht Frankfurt, äh, insbesondere sein Sixpack und okay. ähm, ich glaube, das jetzt erklärt auch, wieso er diese Klarstellung brauchte. Und wie er denn sein Workout gestalten würde, um das zu machen und ähm, seine Ernährung und so weiter und so fort. Und er hat dann, und das fand ich sau cool äh, gut reagiert. Also erstmal hat er natürlich geschmunzelt und sich die Hand vorgestellt. Also ein klassischer Facepalm. Und dann hat er aber cool geantwortet und er hat gesagt, das <lacht> äh, wären wohl nicht die Gene, also sein Vater wäre jetzt auch nicht unbedingt, äh, würde jetzt nicht so zwingend so aussehen wie er, übersetze ich jetzt mal sehr frei, und er müsse immer aufpassen, also es wäre schon auch hartes Workout, äh, was er da an den Tag legen müsste. Aber die Frage war auf jeden Fall komplett außergewöhnlich. Die habe ich so in der PK noch nie gehört. Eben, Ich habe auch nur so... Was? Was fragt er jetzt? <lacht> ja, war gut. Okay.
1: Ja, ich kenne diesen Menschen nicht, es tut mir leid. Ich muss mich da jetzt distanzieren. Grüße, Phil. Ähm ja, aber anscheinend ist es eine ziemlich co coole Socke. Also auch menschlich, was ich jetzt so mitbekommen habe.
3: Ja, ich kenne ihn persönlich nicht. Also aber das, was ich mitkriege, so ein lustiger Kerl.
2: Oh, sehr sympathisch, ich
3: glaub, ziemlich locker, Typ Schwiegersohn.
1: Ja, aber wenn jetzt da Most Beautiful ist, was sagt dann Gonzalo dazu? Hat harte Konkurrenz bekommen. Das ist ja dann schwer, dann wird die Gonzalo Mädels, böse. Die Mädels haben sich ja schon alle bei
3: Twitter überschlagen, ne? Ja,
2: aber sagt ich. Was. Wir, wir, gönnen es, wir gönnen es ihnen. Ja, meine Empfehlung der Woche, die Stummschaltfunktion bei Twitter für einzelne Gespräche. <lacht> Nein, nee, ist total fair. Finde ich äh, auch in Zeiten von MeToo, das muss mal sein. <lacht> ähm, insofern, ähm, wer sich da jetzt um den schönsten Eintrachtspieler kloppt, muss ich ganz persönlich sagen, ist mir so bumpe, wie es besser nicht geht. Ja. Hauptsache, die beiden netzen weiter, buden ein, der Rest interessiert mich nicht. Sehe ich auch so.
1: Ja, dann haben wir ja die Diskussion auch schon quasi fertig.
3: Geht ja, also Zack, sind, Zack, wir,
1: Zack, Zack, Zack.
2: Wir sind alle begeistert, sehe ich das richtig? Ja, definitiv. Sehr zufrieden, absolut. Okay. Begeisterung genau. kommt dann mit den Toren, die sie schießen, aber das, was wir geholt haben, ist ordentlich. Es ist ein, wie du sagst, es ist ein komplett anderer Sturm, ähm, aber kein schlechter. Ganz im Gegenteil. Ja, da, da
1: kann ich aber kurz auf diesen Zug vom Christopher Michel aufspringen, welche Note würdet ihr den Transfers geben? Also ich habe gegeben eine gute 3, weil man weiß ja noch gar nicht, wie die wirklich einschlagen. Und weil halt noch doch noch einige Bankdrücker da sind, die dieser Saison genau keine Minute mehr spielen, außer die halbe Mannschaft bricht sich die Füße.
2: Ja. Also ich würde es differenzieren zwischen Abgänge und Zugänge. Das hast du ja eben gerade auch schon angedeutet. Bei den Zugängen, sage ich mal, ist eine solide 2. Ich glaube, die, die wir geholt haben, taugen was und haben auch Namen und sind sehr schnell sehr hilfreich. Bei den Abgängen ist es natürlich, da will ich gar keine Note vergeben, weil das ist mir zu emotional, dass einfach alle drei vorne rausgegangen sind, wobei ich am liebsten alle behalten hätte dann von den dreien. Dafür aber andere Spieler noch da sind. Ich meine, gut, dass Willems gegangen ist, fand ich jetzt völlig okay. Ja, Ist ein netter Kerl, aber hat uns spielerisch, glaube ich, nicht mehr viel geholfen aktuell. Eins müsste ich da an der Stelle noch ausheben, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass die Eintracht einen sehr coolen sozialen Move gemacht hat für meine Betrachtung. Max Stendera wurde... Wirklich kurz vor knapp vor Ende des Transferfensters freigestellt. Um heute, also dann nach dem Transferfenster noch die Möglichkeit haben zu können, ähm, dann zu Hannover zu wechseln, was dann ja wohl auch gekommen ist. Und ähm, das fand ich einen, einen guten Move von der Eintracht zu sagen, hey komm, dann lösen wir es auf, damit er eine Chance hat. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich, ich hätte mir ja schon gewünscht, dass er irgendwie im Winter schon was findet. Aber, ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass er da endlich wieder zur alten Stärke zurückfindet. Und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr wieder in der ersten.
3: Das warten wir mhm. mal noch ab. Glaube ich eher weniger.
1: Dann <lacht> können wir es ja trotzdem noch abschießen, aber für ihn persönlich würde es mich freuen.
3: Ja, er muss halt einfach auch mal wieder spielen und da hat er die Chance dazu und das, das passt schon. Ich hätte ihn lieber beim HSV gesehen als äh, bei Hannover, aber gut.
2: Aha. Aber das war ja auch ein Riesentheater wieder, ja? Die sind sich mit, der Trainer sagt willig, äh, noch Sportvorstand sagt willig, Martin Kind sagt, kenne ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Und auf einmal geht es dann doch. Also so ein Affentheater wie in Hannover gibt es sonst nirgendswo.
1: Ja, solange er bis 50 plus 1 zählen kann, ist ja alles in Ordnung. Für ihn. Aber gut, das, das ist ein anderes Thema.
2: Total kindisch. Ja, er <lacht> muss <lacht> ja auch nur bis 50 zählen, weil 50 plus 1 braucht er ja nicht. Tja. Ja. Darf ich nochmal kurz was
3: zur 50 plus 1 äh, Diskussion von letzter Woche sagen? Ach, natürlich Stuffy, nicht. Du doch fast alles natürlich, oder? Naja, ja, gut, ich, aber ich, ich wollte nur sagen, die Bolton Wanderers
1: gibt es nicht. Ja, ja leider. Schade, aber genau da ist das eingetroffen, was wir am Tag davor noch besprochen haben. Ja. Tobi hat das ja auch gleich ähm, getwittert. Schlimm, echt schlimm.
3: Mehr wollte ich dazu eigentlich nicht sagen. Fuck
2: 50. Ja, aber braucht es auch, glaube ich, nicht. Das ist die perfekte Zusammenfassung der Diskussion, die wir letzte Woche hatten.
1: Habe ich heute noch irgendwo gelesen, dass der Gussmann irgendwie in die USA will? Ich weiß gar nicht, ob das Transferfenster noch offen ist bei denen, aber.
3: Ja, Abgänge dürfen gehen ja noch, ne? Na,
1: ja, kommt drauf an. Ich keine Ahnung, ob die USA noch offen ist.
3: Ja, gut, ich meine, nein, ich meine von unserer Seite aus, Abgänge gehen noch, nur Zugänge
2: gehen nicht mehr in Deutschland. Genau. Okay. Ja, auch mein Verständnis, ich glaube, in China ist das Transferfenster auch noch länger offen. Also, da,
1: ich da. Wird sich wahrscheinlich eh noch was tun, aber Ja. Welche Note vergibt denn der Herr Uhlemann?
3: Also von mir gibt es eigentlich Ja, ich würde sagen, das 2- Minus. Also ich bin für den, wie sie es gehandelt haben, wie sie es gemacht haben und wen sie geholt haben, doch bin ich begeistert. Also ich meine, wir, wir kaufen mittlerweile in einem Regal, wo wir früher nicht mal mehr dran gedacht haben. Wir kaufen machen das Ganze komplett unaufgeregt. Es wird nicht irgendwas und was dann letztendlich nicht eintrifft. Wobei ich tatsächlich am Ende bei, bei, bei dem Herrn Silber leichte Panik geschoben habe, weil einfach nichts passiert ist. Und eigentlich seit 18 Uhr schon die Sache dicht ist und nichts gemeldet wurde. Aber ansonsten hat mich der Herr mit dem, was er gemacht hat, ähm, ziemlich überzeugt. Also ich denke, wir sind mit Sicherheit ehrlich gesagt besser aufgestellt als letztes Jahr. Und letztes Jahr war schon ein geiles Jahr. Wenn wir wieder in diesen Flow reinkommen, wie letztes Jahr, dann weiß ich nicht, was dieses Jahr passiert.
1: Hoffentlich nur Gutes. Aber was mir noch gerade eingefallen ist, ich habe am Montagabend, auch in Österreich gibt es den Hessischen Rundfunk. Da haben sie am Abend noch ein wenig über diesen Transfer geredet. Oder war es am Dienstag? Nein, Dienstag war das. Gestern. Und ähm, ja, das war eigentlich um, um kurz vor sechs ist alles fixfertig eingereicht worden und es ging eigentlich nur mehr um die die ähm, Problematik, dass Italien eben bis um 20 Uhr trans das Transferfenster offen hatte und die noch kein Go gegeben haben. Das soll angeblich das, der wahre Grund gewesen sein gegen okay, Verletzungen ja. und sowas, sondern hauptsächlich, weil halt die, die Mailänder gemeint haben, ja, wir müssen noch warten, weil das Transferfenster ist bei uns noch offen und wer weiß, was passiert und keine Ahnung.
2: Ja, die Argumentation verstehe ich geführtes richtig, das weil, Unternehmen ich das so. Transfers finden immer vor Ende des Transferfensters statt, ob das jetzt 18 Uhr vorher ist oder 18 Tage vorher, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Also das verstehe ich nicht so richtig, aber der Christopher Michel hat es ja in der VorstellungspK auch gefragt, ob es irgendeinen Grund gehabt hätte wegen Verletzung oder sowas. Also das wurde ja kategorisch verneint. Das glaube ich jetzt einfach mal. So, nein, nein, das wussten ich, sie auch vorher das ja vorher schon. Das wussten
1: sie ja vorher schon. Du kannst ja, in Wirklichkeit könntest du ja hingehen, kannst sagen, drei Wochen bevor das Fenster zugeht, hey, Leute, wir hätten Interesse an dem Spieler, ähm, schickt uns den mal vorbei, wir würden uns den gerne anschauen. Das hat ja nichts mit einem Vertrag oder mit einem Abschluss zu tun, sondern einfach nur du, wir würden gerne schauen, was, woran wir Interesse haben. Ja, das kannst du ja jederzeit machen. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass die da irgendwie blauäugig reingelaufen sind und gedacht haben, oh, jetzt hat er eine Knieverletzung, jetzt hat er was an der Patellasehne oder Achillessehne oder keine Ahnung, irgendwas eingewachsene Fußnägel ähm, und wir nehmen Abstand davon. Im schlimmsten Fall ist es anscheinend so, wenn der Transfer ähm, geplatzt wäre, hätten wir zwei Spieler gehabt. Hm. Dann wäre nämlich an, wahrscheinlich, also so wie ich das jetzt nachgelesen habe, dann wäre nämlich, der, äh, wenn, wenn das mit Rebic nicht funktioniert hätte und das Fenster zu gewesen wäre, dann hätten wir beide gehabt. Das wäre natürlich lustig da. gewesen. Richtig. <lacht> okay.
2: Aber, ja, Rebic ich da noch Bock ist, auf uns gehabt hätte, wäre was anderes gewesen. <lacht> ja, ich, ich glaube, das... Im Zweifelsfall, aber ich finde so in Ordnung. Ich
1: glaube, das, das, das will man da nicht haben. Ich glaube, da hast, trittst du dir nur ein Problem ein.
2: Korrekt.
3: Wobei ich jetzt noch mal... Ich möchte jetzt noch mal eins sagen, ne? Also ich möchte jetzt noch mal bitte einmal... Eins, an den eins Herrn darfst Rebic. du noch. Einmal an den Herrn Rebic. Also ich... Möchte mich bedanken für zwei absolut geile Jahre, für einen geilen Pokalsieg und dass er uns echt wirklich weitergebracht hat. Und ich wünsche ihm wirklich alles, alles, alles erdenklich Gute in Mailand.
2: Ja. schließe ich mich an. Ich habe mich ja auf Twitter ausreichend ausgebreitet äh, über, ich glaube, acht Teil-Tweets. Sehr ähm, cooler
1: Thread im Übrigen.
2: Danke. Ich finde es immer gefährlich. Man, man tendiert einfach dazu, ähm, eine gute Vergangenheit und gute Taten aus der Vergangenheit damit zu überdecken, wenn irgendwas zum Ende hin nicht so gut gelaufen ist. Das ist ja auch was, was man in Arbeitsverhältnissen gerne mal hat. Da denkt man dann, mein Gott, endlich ist er weg und denkt aber nicht dran, was er eigentlich in den Jahren davor geleistet hat und was eigentlich dazu geführt hat. Ähm Insofern, dass er ein schwieriger Charakter war, das war glaube ich vorher bekannt, auch unter Kovac gab es eine Phase, ähm, die mal kritisch gewesen ist, wo er ihn, meine ich, sogar angezählt hat und jedes Mal danach, nach diesem Arschtritt, kam er stärker zurück. Das ist aber unglaublich kräftezehrend und ermüdend und ich glaube auch für alle Beteiligten. Und das kannst du eine Zeit lang machen. Und dann brauchst du aber auch mal wieder Ruhe im Karton. Und dafür steht er halt nicht. Und von daher, dieses Genie und Wahnsinn liegen bei ihm einfach auf so einer dünnen Linie beieinander, das klar, das ist ein technisch brillanter Spieler, aber der ist mental irgendwie gefühlt total in der Disbalance. Und ähm, das kann man begrenzt aushalten. Und anscheinend war es jetzt etwas überzogen, sodass das halt in die falsche Richtung ausgeschlagen ist, dann finde ich es gut, dass man sich trennt. Wie, wie gesagt, sei jetzt dahingestellt. Der hat uns geile Erlebnisse beschert. Pokalfinale wird immer ähm, ein epischer Meilenstein sein, mit dem man ihn verbindet. Und nochmal, lass mal ein bisschen Abstand kommen, dann bleiben auch nur die guten Erlebnisse, wie das halt manchmal so ist. Und ähm, dann wird er diese verdiente Stellung einnehmen, die er bei uns hat, als Pokalheld. Und ähm, von daher, ich kann ihm nur alles Gute wünschen, ist alles gut.
1: Definitiv. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, und weil du gesagt hast, ähm, schwieriger Charakter. Ich glaube, ab einer gewissen Ebene von einem Spieler oder ab einem gewissen Standing von einem Spieler gibt es keine einfachen Spieler mehr. Die werden maximal komplizierter. Das, das hat jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich was damit zu tun, dass sie glauben, wer sie sind, sondern äh, viel Druck von außen, von den Medien ständig durchleuchtet. Die können ja nicht mal mehr, mehr aufs Klo gehen oder so, ohne dass die irgendwie eine Kamera dann im Arsch stecken haben. Ja. Und der eine verkraftet das halt einfach oder kann damit gut umgehen, und der nächste tut sich halt ein bisschen schwerer. Und man sollte halt trotzdem immer die Kirche im Dorf lassen und halt auch das bewerten, was er halt wirklich geleistet hat. Das war halt echt ja. super viel und super wichtig.
2: Ja. Gut. D'accord. Ich habe ähm, vorhin noch auf Transfermarkt gelesen, dass wir fast Philipp Kostic verloren hätten. Übrigens. Oh, oh ja, stimmt. Es gab wohl ein fettes Angebot, ne? Auch aus Italien. Inter hat 40 Millionen wohl geboten. Und die ja. haben. Und die Eintracht ähm, hat ihn nicht ziehen lassen und ich glaube, das war der beste Move, den sie machen konnten. Aber machen wir uns nichts vor. Nächstes Jahr
3: wird er den Weg gehen, den sie alle gehen.
1: Ja, aber ja. du, wir haben jetzt auch nicht die ganze Kohle ausgegeben. Also das, da, da kommt dann ein ordentlicher Puffer zusammen und dann kannst du wieder ein Regal höher fischen. Ja, also. Alles, was wir jetzt halten können, ist,
2: ist, ist gut. Also da ich hätte ich das Gefühl, eher Angst, dass sie
1: im Winter gehen. Da, das ist, glaube ich, schwieriger.
2: Also ich habe das Gefühl, er fühlt sich ja bei uns ja außerordentlich wohl. Erstens mal wird er gefeiert, wie es auch angemessen ist. Der haut sich rein. Der du ja nach dem Spiel, so ein bisschen wie in Forrest Gump Video, ein Schild hinhalten. Es ist abgepfiffen. Hör auf zu rennen. Ähm ja, und Du musst halt mal gucken, was der auch für Stationen gehabt hat, wo er viel Negatives mitgekriegt hat, wo man ihm Abstiege angelastet hat und keine Ahnung was. Ich glaube einfach, das werden wir bei uns nicht erleben. Und vielleicht ist er ja auch ein Typ, der das mal in den Vordergrund stellt und sagt, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe und bleib dabei. Dass wir ihn vielleicht nicht auf ewig halten können, wenn der Marktwert so weiter steigt, ist was anderes. Aber auch da komme ich wieder zum Ausgangspunkt zurück. Wird es eine Alternative geben, werden die Jungs einen Plan haben und dann wird es einen Spieler geben, der das vielleicht kompensieren kann. Eben. Da
3: mache ich mir keine Sorgen. Ich gehe nur davon aus, dass er tatsächlich äh, unser nächster Big Deal wird.
1: Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Gut,
3: dann, dann, dann muss man sagen, wie der alles richtig gemacht, hat. Ne? Was hat er uns gekostet? 5
2: Millionen. Für die Kiste sechs. Sprotten vom HSV.
1: 6 oder 7.
2: Nee, 6 waren wohl. mal. Transfermarkt waren 6. Okay. Ja, ist so trotzdem ein Witz.
1: Das einzige, was das geschmeckt, was halt beim Rebic Transfer halt dabei ist, das halt 50 Prozent so was halt ähm, ja gesagt wird, dann gleich durchgespült werden, ja, bleibt halt nicht so viel hängen. Aber sie haben ja aus den Fehlern gelernt, Bobic und Co., dass man solche Verträge nicht mehr macht, weil jetzt kommst du halt an diese Spieler viel einfacher dran. Früher hast du halt deinen Verein halb verkaufen müssen, um an einen Spieler in der, ja, im Regal weiter oben zu, ja, ihn anzugreifen. Und jetzt hast du halt das Standing, dass du halt auch solche Spieler angeboten bekommst. So, ich hoffe, dass da keine Klausel oder sowas irgendwie drin steckt mit 30,
2: 40 Prozent. Hm. Warten wir es ab, auch da gilt, keiner weiß nichts genaues. Aber man hat ja schon den Eindruck, dass die Verträge in den letzten Jahren besser werden, oder? Ja. Schlechter geht auch nicht. Wir uns nichts genau. vor. Also früher oder okay. Herr Liebert, das waren immer so Dinge, du. Aber, ja, aber jetzt überleg doch mal, was wir auch da im Management für eine Entwicklung genommen haben. Ich kann mich noch gut erinnern, was abgegangen ist, als die verkündet haben, dass der Bobitsch zu uns kommt. Den hätten sie ja am liebsten mit Fackeln und Mistgabeln vom Hof gejagt, weil auch er in anderen Stationen komischerweise gibt es eine Überschneidung in Stuttgart, warum nur, ähm, einfach keine gute Figur gehabt hat, und ich glaube, das liegt auch am Umfeld. Und bei uns macht er jetzt einen sensationellen Job. Und ähm, das darf man auch nicht verkennen. Ähm, er sagt ja selbst immer, er ist Schwabe, und so verhandelt er auch. Ich glaube, das scheint kein so schlechter Charakterzug zu sein, wenn solche Sachen dabei rauskommen, wie wir so diese Saison erleben. Und, ähm, ich finde dieses Bruchhagen, Tiefstapel, wir sind was für äh, das Mittelfeld und untere Drittel der Tabelle, hat sich doch einfach dramatisch gedreht seit den gewonnenen Relegationsduellen. Und das verknüpfe ich auch definitiv mit ihm, die Entwicklung, die die Eintracht gemacht hat. Und das darf man neben all den Namen, die viel prominenter unterwegs sind, einfach nicht verkennen. Ich finde, das ist eine Wahnsinnsleistung.
1: Ja, definitiv. Ich meine, was hast du vorher immer gehört vom Bruchhagen, der, glaube ich, heute Geburtstag hat oder so?
2: Happy Birthday. Ja, happy Daddy.
1: Birthday. <lacht> ja, ähm, vor Rente. Äh, da hast du immer gehört, ja, laut ähm, TV-Gelder sind wir auf Platz 8 bis 35 und ähm, bevor wir einen Spieler verkaufen und was verdienen könnten, nein, der muss einen Vertrag hier erfüllen. Ja, zur Hölle. Man sieht doch, dass man damit nicht weit Jetzt wird halt auch mal gesagt, gut, wir trennen uns von dem Spieler, ob es jetzt wehtut oder tut nicht. Aber ähm, wir investieren das Geld und geben es nicht nur einfach blöd aus. Man hätte natürlich ja. auch sagen können, bevor Eigner nach Wiesbaden geht, komm doch mal zu uns, aber wollen wir das? Der Meinung nach wohl nicht.
3: Nein. <lacht> Der Meinung ja. nach wohl nicht, da hast recht. schließe mich mit wenigen Worten an. Aber was ich noch erwähnen wollte, die 80.000 Marke haben wir geknackt, ne? Mitglieder, jawohl. Ja. Jawohl, 80.000 Mitglieder. Das ging fix die letzten zwei Jahre.
1: Ja, ich glaube aber, dass da viele irgendwie diese Eventis mit drin. Sind. Herr sie dabei. Boah, ich habe jetzt voll krasse Verein und spielt voll krass, ich krieg T-Shirt und so. Ich, ich will billig, ich werd Mitglied und dann bist du auf einmal Nummer 14.000 und dann hast du Nummer
3: 65.000. Glaubst du, dass sie dann gleich wieder austreten oder was? Wenn es mal nicht so läuft. Ah, ja, das
1: kann ich mir schon vorstellen, dass da einige so Helene-Fischer-Fans dabei sind.
3: Ja, dann werden das mit Sicherheit einige Eventis dabei sein, das ist schon klar, aber ich meine, den, den, Zulauf musst du dann auch erstmal haben, dass du so schnell plötzlich von 50.000 auf 80.000 hochgehst. Ne?
2: Bin ich bei Markus, ehrlich gesagt. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube auch, dass es nicht so viele Eventis sind, weil die treten nicht in den Verein ein. Das hat ja auch eine gewisse symbolische, symbolischen Akt, dass ich sage, ich will Teil dieser Gemeinschaft sein. Das ist ja was, was man Eventis, glaube ich, nicht nachsagen kann. Ich glaube aber schon, dass es ums Thema Tickets geht. Weil du für bestimmte Spiele besser an Tickets rankommst, zum Beispiel Bayern, zum Beispiel Dortmund, ähm, zum Beispiel Europapokal. Du hast halt bestimmte Vorkaufsrechte und das steuert die Eintracht ja auch ganz klug, weil, die, und das hat der Axel Hellmann schon vor Jahren gesagt, sie wollen die Mitgliederzahl signifikant steigern. Und deswegen haben sie nicht umsonst ein dreistufiges Preissystem bei den Dauerkarten eingeführt, auch übrigens ein Faktor. Ähm, der da eine Rolle spielt und verbinden bestimmte Vorteile und Vorkaufsrechte mit dem Thema Mitgliedschaft. Ich glaube gar nicht, dass es um 10% im Fanshop geht. Es geht mit Sicherheit nicht um das Gefühl, ich bin Teil der Eintracht. Ich glaube, es geht ganz schnöde eher um sowas. Und was genau. ich mir als zweites vorstellen kann, ist ähm, der Effekt, dass der Peter Fischer sich zu bestimmten Themen so klar und hart positioniert, wie er das nun mal tut. Also ich glaube, der ist vom Beliebtheitsgrad nicht zu toppen. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus Leute gibt, die aus Solidarität eintreten, also genau das Umgekehrte von Eventis, nämlich die sagen, ich will das unterstützen mit meiner Mitgliedschaft und Teil dieses Vereins werden, weil mir die Haltung des Vereins gut gefällt. Yep. Just my two cents. Bin ich bei dir. Sehe ich ähnlich.
3: Kann ich nicht widersprechen.
2: So leid es mir tut. Ich weiß, es schmerzt dich, aber dann lass es halt auch. <lacht> Mach ich.
1: Ja. Okay. Aber du kannst dich ja mit deinem Trainer der Eintracht ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, du hast da was ganz Feines vorbereitet. Die
0: Trainer der Eintracht.
3: die Folge ja. 6
1: die haben wir schon
3: was die haben wir schon na, die haben wir jetzt Oh mein gott ja ähm, wir reden heute über den paul oswald ähm, wir werden auch nur einen bestimmten teil seiner karriere bei frankfurt abdecken und zwar bis ins jahr 1933 weil der gute paul oswald war nicht nur einmal bei uns der war des öfteren bei uns und, ähm, er war auch in der Zeit...
1: Boah. Was? Was macht er? Auszucken vor Freunde.
3: Nein, ich bin aus dem Weg gegen den tisch gekommen. Es tut mir voll leid. Lebt ihr noch? Ist alles gut? Du, du
1: hast deinen Hund wohin geschmissen, gibt zu. Ich wollte eins sagen, schieb's einfach auf den Hund. Ja, genau, der Hund war es.
3: ähm, Paul Oswald, geboren am 4.2.1905 in Saalfeld in Thüringen. Und gestorben ist er am 10.11.1993 im Alter von 88 Jahren in Frankfurt. Angefangen hat er als Spieler und zwar bei, äh, in Berlin. Da hat er von 25 bis 1927 gespielt beim SC Minerva 1893 Berlin. Ähm, war da damals noch rechter Läufer, wie sich das damals so schön nannte. Und, und hat dann an der Deutschen Schule für Leibesübungen in Berlin die Prüfung zum Sportlehrer abgelegt. Man glaubt es kaum. Und ähm, wir waren ja damals dann langsam in der Zeit des, des äh, Dritten Reiches. Und ähm, der Otto Nerz, damals Reichstrainer, hat dann auch relativ früh äh, seine Gabe erkannt. Und äh, ihn dann 1929 als, als Trainer zur Eintracht gebracht. Ähm, er war Trainer, eigentlich war das schon seit 1928, von 1927, 19, 1928 bis zum 8. 1933 in der ersten Station bei uns Trainer und ähm, gewann von 1930 bis 1932 zweimal die Süddeutsche Meisterschaft, die dann auch gleichzeitig dazu befähigte, an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Ähm, das war 1930, haben wir, haben wir gewonnen gegen die Spielvereinigung Fürth, die dann äh, auf dem Vizerang waren. 1931 hat uns Fürth wiederum geschlagen, da waren wir auf dem Vizerang Und 1932 haben wir dann im Endspiel gegen den FC Bayern München die äh, Süddeutsche Meisterschaft geholt. Ja, und so war's dann. Ganz krass war es dann. Ganz krass war eigentlich die Süddeutsche Meisterschaft 1930. Da war äh, Frankfurt so dominant, da waren nur zehn Mannschaften drin, das muss man sich vorstellen, es gibt nur zehn Mannschaften und Frankfurt hat neun Siege und einen Unentschieden geholt und schon vor dem drittletzten Spieltag war ähm, das Ding entschieden. Das ja, also wie in Österreich
1: ein... die Liga, das sind zwar mittlerweile zwölf, aber
3: ja, so ungefähr. ist auch nicht und, größer. Frankfurt hatte, wie gesagt, damals gab es ja noch für einen Sieg zwei Punkte, für einen unentschieden einen Punkt. Mhm. Frankfurt hatte sieben Punkte Vorsprung am drittletzten Spieltag und war einfach nicht mehr einzuholen 1930 in der Runde. Ja, waren extrem dominant. Jo. Also, der gute Herr Oswald hat also die Frankfurter dreimal zu dieser Zeit in die Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft gebracht. 1933, 1930 ähm, sind wir im Viertelfinale gescheitert an holstein Kiel. 1931 ebenfalls im Viertelfinale am Hamburger SV. Und 1932, das war das Dümmste. Wir haben uns echt kräftig durchgesetzt gegen den SV Hindenburg, gegen. Allenstein gegen Tennis Borussia Berlin, den FC Schalke und waren im Finale. Ja, Im Finale haben wir leider dann gegen den Vize, nämlich gegen Bayern München verloren, die als Gewinner der vize -Runde auch in die Endrunde eingezogen sind. Wir haben sie damals, man erinnere sich, im Endspiel um die Süddeutsche Meisterschaft 2-0 geschlagen. Dadurch war Bayern Vizemeister, wir waren Meister, wir sind direkt in die Endrunde gekommen. Bayern musste sich qualifizieren für die Endrunde, hat es dann aber geschafft und hat ist dann dummerweise im Finale wieder auf uns gestoßen. Ja, diesmal haben sie uns mit 2-0 geschlagen. Damit war leider 1932 nicht die Eintracht aus Frankfurt Meister, sondern die Bayern.
1: Es war aber schon sehr, sehr mühsam, diese Qualifikationen und tralala.
3: Ja, es ist dann auch so, dass es dann langsam, irgendwann wurden die Leute, die die Rufe auch Leute nach einer Reichsmeisterschaft, wo man sagt, Leute, wir wollen keine, keine Bezirksmeister mehr, wir wollen keinen süddeutschen Meister mehr, wir wollen einen kompletten Meister haben. Ähm, was ich noch dazu sagen musste, was mir der Frank noch hier schön dazu geschrieben hat, ähm, die Jungs sind trotzdem gefeiert worden in Frankfurt, als wären sie Meister geworden, obwohl es Bayern wurde. Oh. Sie sind wirklich mit einem Riesenempfang in Frankfurt am, am Bahnhof empfangen worden, mit eintracht fahren überall und und was weiß ich was alles musik und dann sind sie marschiert einmal quer durch frankfurt kaiserstraße bis zum Opernplatz sind sie sogar bis, gefahren
2: bis zum Palmgarten und da haben sie noch mal richtig einen abgelassen gefeiert ja. also tatsächlich das, das liest sich so als hätten sie die meisterschaft eigentlich gewonnen also es muss ein riesen spalier gewesen sein vom hauptbahnhof quasi bis über den Opernplatz zum Palmgarten ist ähm, super super spannend. Also ähm, damals hat man schon gemerkt, Frankfurt ist Fußballbegeistert und auch die Frankfurter begeistern sich sehr für ihre Eintracht definitiv. Äh, also prägnant fand ich halt wirklich den Satz, den ich gefunden habe, äh, als es wirklich um dieses Thema ging: Lass uns doch mal eine richtige Reichsmeisterschaft machen und hier nicht dieses äh, Gefunzel. Wir spielen vor 60.000 gegen München und dann wieder in Bieber und Oberzhausen. Das ist natürlich schon ein bisschen despektierlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich nachvollziehbar. Du spielst hier irgendwie in einem Riesenstadion um die Deutsche Meisterschaft und dann fängst du wieder ganz unten an und musst dich von regionalen Spielen über die Süddeutsche, über bla bla bla, heranspielen das ist, äh, glaube ich, schon echt frustrierend gewesen, teilweise, auf alle Fälle. Aber was ja, was ja irgendwie auch noch spannend war, war, ähm, du hast ja gesagt, wie, ich glaube, Allenstein heißen die, genau, und SV Hindenburg-Allenstein ähm, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ein, ein polnischer Verein gewesen, ähm, weil Tatsächlich Ostpreußen, oder? Ja, ja. es waren auf jeden Fall äh, besetzte Gebiete ähm, oder äh, zumindest schon ausgelagerte Gebiete. Äh, da gab es eine Baltikmeisterschaft wohl, eine, eine Balten, einen Baltenmeister, so wurden die wohl genannt. Also da gab es äh, tatsächlich eine Regionalentscheid, der dann Sieger entsandt hat. Ähm, und ähm, dieser SV Hindenburg äh, Ballenstein äh, nee Quatsch Allenstein ohne Bertha ähm, die ähm, kamen wohl von dort her und das fand ich schon mal ganz interessant wo du auch wirklich siehst was das für ein Weg <lacht> an Spielen und Regionen gewesen ist die dann schlussendlich da irgendwie zusammengekommen sind
3: die sogenannte Bezirksliga Baltikum ja, das ist ja. ich schaue
1: gerade auf, auf Wikipedia das war der Baltische Rasen- und Wintersportverband. Mhm. Ähm, und die haben zu den Verbandsgebieten gehörten Ostpreußen, Westpreußen, Danzig,
2: Memelland und auch später Pommern. Ja, da bist du ja in Polen unterwegs. Genau. Das Schöne alleine aber, und deswegen hatte ich mir die ein bisschen genauer angeguckt, ist eigentlich was Schönes für die Eintracht, weil <lacht> gegen... Äh, gegen die haben wir einen ganz epischen Sieg noch eingefahren. Aber Markus, da kommst du jetzt, glaube ich, 1933 noch drauf. Du meinst dieses 12 zu 2? Ja, die, die dieser Egalstand. knappe, ganz knappe Sieg.
3: Ja, es war also es war es war eine sehr enge Geschichte, die dann letztendlich mit 12 zu 2 gegen uns äh, für uns ausgegangen ist. Ähm, aber danach war Schluss im Halbfinale. Ja, also, Einstein noch 12-2 nach Hause geschickt, und danach hat uns Düsseldorf leider rausgeschmissen.
2: Ja, da kannst du es mal sehen. Der Stachel sitzt so tief, dass wir die jetzt in den letzten Spielen immer geschlagen haben.
3: <lacht> und was man dann, was <lacht> du mir noch dazu geschrieben hast, weil ähm, wir sind jetzt im Jahr 1933, langsam wird die Zeit mm. ein bisschen eklig in unserem Lande. Ähm, ja. Das wurde dann erstmals im Halbfinale, ja, mit dem Hitlergruß gegrüßt.
1: War das da nicht ja. schon diese Gauliga?
3: Er ähm, hat ja da auch
1: irgendwo an, angefangen. Also. 33, ähm, 34 herum.
0: Also,
2: ich kann dir also ja sagen. meine, die war dann
3: danach. Also, wir sind im Jahre 1938 auch mit demselben Trainer nochmal noch Gauliga-Meister geworden. Aber das machen wir zum anderen Zeitpunkt, ähm, wenn wir seine nächste Station bei uns machen. Das Bist du mit dem Trainer soweit
2: durch? Die Erfolge hast du, glaube ich, noch und, und dann habe ich noch eine ganz ja, lustige gut. Anekdote wieder in den Historien gefunden, die ich zum Schluss noch zum Besten geben will. Ähm, mach du erstmal. mal die,
3: die, die, Erfol die Erfolge hatten wir ja eigentlich durch, die anderen Erfolge, die hier noch stehen, ähm, der Trainer war auch unser Trainer 1959 und alles, was da passiert ist. Das wissen wir ja alle, was da passiert ist, aber das kommen wir, wie gesagt, da kommen wir später dazu. Ja. Ansonsten sind wir hier jetzt eigentlich mit durch bis 1933. Ähm, waren wir, wie gesagt, zweimal Süddeutscher Meister. Wir waren dreimal in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Den letzten Kick, den hat er noch nicht geschafft. Aber das kriegt
2: er später hin. Herr Woche ja, Schöne Cliffhanger. Eine Info habe ich noch gefunden, die fand ich total spannend. Es wird ja seit Jahren lamentiert, die Stadt würde den Stadionausbau irgendwie verhindern. Jetzt ist man ja momentan, glaube ich, auf einer relativ guten Ebene unterwegs und ist gesprächsbereit und die Stadt ist auch willens und alle Beteiligten. Aber was ich gefunden habe, war interessant. 1931 gab es auch schon Beef mit der Stadt Frankfurt wegen des Stadions, weil der Riederwald war hervorragend ausgebaut, die eigentliche Heimat der Eintracht damals schon und ähm, hatte eigentlich eine ausreichend große Kapazität für die Spiele, die man da gespielt hat, aber... Die Stadt hat äh, mit einer Stadion GmbH damals schon die Vereine verpflichtet, im Stadtwald zu spielen. Da wollte man als Eintracht gar nicht spielen, weil man war im Riederwald eigentlich ganz froh. Das war schön in der Stadt, das war alles gut, das war groß genug. Ähm, und ähm, das äh, ist wohl so gewesen, dass... Ähm, auch die, die, die Platzverhältnisse nicht so die besten gewesen sind, weil durch das nicht Riederwaldstadion, sondern im Stadtwald hat man sich wohl nicht so um die Plätze gekümmert. Und ähm, das hat die ähm, Eintracht wohl sehr erbost. Also ich habe wirklich äh, Artikel gefunden, wo man sich böse böse darüber beschwert, dass die Stadt ähm, das so verpflichtend macht und vor allem mussten sie damals wohl schon 15 der Einnahmen abdrücken an diese Stadion GmbH für den Unterhalt und man war aber der Meinung, dass das Geld wohl nicht so gut eingesetzt wird. Und da zeigt sich's wieder, alles kommt wieder. Die Diskussion um das Stadion und um die Kosten und mit der Stadt haben wir nicht nur die letzten zehn Jahre jetzt gehabt, sondern die haben wir schon die letzten 80 Jahre. Warum sollte sich das noch ändern?
1: Never touch a running system.
2: Ja, yeah. oder genau. a fucked up one.
1: <lacht> oder so okay gut dann haben wir den ersten teil von 12 fertig. danke sehr 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 interessant
2: und ich finde es eine coole rubrik weil du dich halt echt mit der geschichte des vereins auch auseinandersetzt und das finde ich finde ich total cool
1: wollte gerade sagen, ich habe von ich habe jetzt leider Gottes den Namen vergessen aber ähm, Paul Oswald meinst du? Nein, den meine ich nicht, äh, sondern äh, ein, ein Feedback zu dieser Geschichte bekommen, dass sich der eine oder andere das gerne anhört, weil halt sonst kein Mensch über sowas spricht Das ist doch schön, eine Lücke so. Marktlücke Da
3: haben wir doch uns eine schöne Rubrik rausgesucht
1: Klasse die geht Doch, noch lange, lange stolz. weiter.
3: Oh ja, wir sind jetzt ja. im Jahr 1933. Es
2: dauert noch ein bisschen. <lacht> und so oft, wie die Trainer wechseln, damals schon und heute auch, gibt es da, glaube ich, noch Stoff für die nächsten Jahre. Ja, und vielleicht nicht ganz. Also
3: die nächsten... Wenn wir die 100 Folgen durch haben, müssen wir uns wahrscheinlich eine neue Rubrik ausdenken.
2: Du willst jetzt wohl täglich senden, oder? Nö. <lacht> Überleg mal, wann Folge 100 dran ist in 88 weiteren Folgen. Brauchen wir schon noch drei Saisons dafür fast. Ja. Ja, aber so lange sind wir mit Trainer gefüttert. Dann wird es eng.
3: Ja, wie lange Ich, ich, ich finde <lacht> es auch extrem interessant. Und ich meine, die die, die, die wir so richtig kennen, die kommen ja auch noch. Da gibt es ja auch noch so ein paar Sachen, wo es richtig interessant wird.
0: Ja. Ja.
3: wenn dann Und die Feuerwehrmänner
1: gerade, kommen, Jörg Berger oder sowas, was ja auch nicht so uninteressant ist. Auf jeden ja. Fall,
2: ist, die, ist eine Säule der Eintracht am willy brandt -Platz. Und interessant finde ich damals, also Paul Oswald war glaube ich so der erste Comeback-Trainer auch, aber da kommen wir ja dann in folgenden Folgen noch drauf, ähm, der, den es dann auch mehrfach zur Eintracht gezogen hat. Also was ja durchaus auch ein Phänomen ist, ja, ja, das ist ja durchaus ein Phänomen, was man auch in späteren Jahren dann nochmal beobachten konnte, dass manche Trainer eben nicht nur einmal bei uns waren.
1: Armin ah, Fee ja, zum und, Beispiel.
2: Und ich verrat's euch, er war auch zweimal bei Ja, zwei die dunklen mal Kapitel musst du <lacht> direkt wieder ansprechen, das war ja
3: klar. Freunde, der gute Paul Oswald war auch zweimal bei den Kickers. Ja, Gott. Nobody's perfekt. Jeder macht ja. seine Fehler.
2: Genau. <lacht> ja, Stempel
1: man... Jugendzünder.
2: Muss es man sagen, um was noch fast schlimmer ist, er war auch mal ein Jahr bei Mainz. Das war er auch. Und zwar direkt nachdem er bei uns war von
3: 1933 bis 1934. Und seine letzte Station war Kinkers Offenbach.
2: Der geht Aber also gut. überall hin, wo es wehtut.
1: <lacht> Aber man sieht ja, was es gebracht hat. Aber Nur
2: Zum im
3: Rhein-Main-Gebiet Rhein unterwegs gewesen. Ja. Das ist doch eigentlich auch gar nicht so schlecht. Heimat
0: Ja. Gut.
3: Was haben wir noch? Durst.
2: Okay. Okay. So, das ist der Moment, wo ich sage, ich äh, bin mal away vom Keyboard. ich <lacht> äh, Jetzt fast gesagt. Ich äh, habe eine äh, also Frage. habe ich Angst. Ihr, hat,
3: ihr hattet doch auch alle schon mal so einen Aloe Vera Prunk, oder?
1: Habt Steht gerade vor mir. Noch nie getrunken. Hast,
3: hast du da auch Bröckchen drin rumschwimmen?
1: Ich es noch nicht ausgeschüttet. Also verschüttet Na, oder?
3: Ja, ich sehe das ja. Ich habe ja so eine durchsichtige Flasche. Ich habe einen Aloe Vera King. Natural ähm, Strawberry von meinem freundlichen Asiaten und da schwimmen aber Bröckchen drin rum.
1: Vielleicht solltest du dein, dein, dein Asiaten das Vertrauens mal fragen, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht oder ob das vielleicht Waschmittel ist, was du trinkst.
3: Ja, aber das, wenn ich das frage, nimmt es doch den Spaß. Ich, ich glaube, ja das nicht das erste keinen...
2: Mal, dass du von was erzählst, dass da was drin rumschwimmt. Also entweder lässt du es vor der Sendung zu lange stehen oder ähm, du kaufst der... da wirklich ganz nee, schlimme glaub, Sachen.
3: Nein, ich glaube, das sind wirklich so, so Aloe Vera Fitzel, die da rumdümpeln in diesem Getränk. Das andere war ein Basilikumsamen, das sah echt aus, als ob da Quallen drin sind. Ist. ist egal. Das ist ein Riesenunterschied, oder? Weiß ich nicht, das kann ich dir geschmacklich jetzt noch nicht sagen. Ähm, das andere schmeckte richtig scheiße. Das riecht extrem gut nach Erdbeere. Es sieht zwar nicht wie Erdbeere aus, aber es riecht verdammt gut danach.
1: Was? Ich muss gerade mal schauen, was da überhaupt alles drin ist: 15% Aloe Vera.
2: Da wird oh die Haut schön. Gott.
3: Mal sagen, hey, Moment mal, habt ihr jetzt Bodylotion gekauft <lacht> oder wollt
2: ihr das Zeug trinken? Ich komme noch nicht ganz mit. Äh, ich dusche da drunter. Wieso? Was machst du, Frank? Ja, mit offenem Mund, oder was? Äh,
3: natürlich. bist du mit
2: geschlossenem Mund? Was ist mit dir los? Was bist du für ein Weichei? So, ich probiere das jetzt. Prost. Die Pet, äh, ihr habt schon aufgemacht. Also ich, Ja, natürlich, äh, ich habe das schon im Glas. ergänze dieses Kabinett der Ekligkeiten mit ähm, einem kleinen Tetra-Pack, Immerhin Bio... Wein. Nein? Sauerkra Sauerkrautsaft. Schön, schöne Aldi-Plöre. Nee, es ist tatsächlich Kaufland-Piep. Äh, ähm, es gibt noch andere. Es gibt natürlich auch noch Penny und Netto. Und dann geh doch zu Netto. Ähm, Bio-Sauerkrautsaft. Direktsaft mit Meersalz verfeinert. Ich bin allerdings noch unschlüssig, ob das Meersalz was rausreißen wird. Das wissen wir gleich vielleicht noch eine leckere
3: Schlachtplatte
0: dazu.
1: Was, ja. was ich mich gerade frage, ist, warum auf dieser Dose draufsteht, kühl und dunkel lagern.
2: Nee, wenn du es getrunken den? hast, ist es zumindest dunkel. Boah, ich drehe das Ding auf und könnte schon direkt kotzen. Entschuldigung. Also ich trinke jetzt mal einen Schluck,
3: machen. Leute. Meins riecht echt lecker. Und wenn das so schmeckt, wie es riecht, dann bin ich äh, begeistert. Also meins Aber Markus, riecht ein wenig...
2: Markus verweichlicht ein bisschen, oder? Also ich meine, der hat schon andere Sachen gehabt. Also oh, meins riecht so ähnlich
1: wie dieses. Vielleicht kennt das noch der eine oder andere. Dieses ähm, Mirinda Multi äh, wird jetzt das geheißen? Multifrucht oder irgend sowas. Hm. So ähnlich riecht das, aber es schaut irgendwie ölig aus. Hm. Öliger Morgenurin.
2: Also ich habe den Deckel abgenommen und bin jetzt schon kurz vorm Kotzen. Ich habe einen ausgeprägten Würgeweiz gerade. Was tut mir ja, echt ich leid? Ich habe meins
3: schmeckt.
1: Also Meins schmeckt jetzt
2: auch nicht so Fuck schlecht,
3: so. aber ich
1: habe auch Brocken drin.
3: Siehst du, du hast auch Aloe Vera brocken Und die schmecken so ein bisschen wie... Gut, all... Ja, das mag sein, aber meins ist alles so Erdbeer flavored. Also das ist total künstliche Erdbeere. Aber es scheißegal, Stimmt, es überlagert wie, ja. alles andere und von daher schmeckt das. Prost.
2: Ja, gut, gut, ich hab... Also ich werde jetzt probieren, ich werde aber vorher muten, damit ihr diese ausgeprägten Bürgergeräusche nicht hören müsst. Nein, 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 wir wollen sie hören, gib uns alles. Ich. Nimm, den, also, nimm, den, nimm den, den, den Mülleimer dazu. Ja? Zum Wohl. Ja, ich breche einfach aus dem dritten Stock aus dem Fenster, das ist kein Problem. Also
1: diese diese, diese oh. komischen Dinger, die da drin sind, irgendwie so, wie so Geleinlagen oder diese Ge Gelkugeln. Wie bei mir ist oh. das so.
2: Scheiß die Wand an. Oh.
3: Ja, das machst du wahrscheinlich morgen früh, das bläst dir jetzt den Darm frei, mein Freund. Nee, nachdem
2: nach dem Schluck voll, den ich jetzt genommen habe. Also man schmeckt das mehr so als einen Scheiß. Oh, Alter. Das hat aber einen total salzigen Geschmack, aber ich glaube, das kommt auch von dem anderen Rest. Das ist, oh, gespült, als würdest du Spargelwasser saufen.
1: Wir könnten es also, ein bisschen untermalen.
2: Ich... Ich
3: schütt mal was nach. Lecker, 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 gut. <lacht> Boah. gut. Meins ist übrigens, auf meiner Flasche steht, World Sales Number One Brand. Also das scheint echt für mich. Also, oh,
1: Marktführer bitte. Meins schmeckt.
3: Freunde. Aloe Vera King von OKF, was immer das auch ist. Erdbeer flavored. Empfehlung geht raus. Wenn ich morgen noch 15 Jahre jünger aussehe, dann sehe ich aus wie 12. Das ist auch nicht gut, ne? Boah, bin ich froh, dass
2: das ein Podcast ist. <lacht> wie auch immer. Ähm, hör doch mal auf, gegen du deinen Tisch doch. zu treten. So ja. energetisch kann das dich gar nicht machen. Also, äh, eine Nicht-Empfehlung, äh, äh, nein, muss ich anders formulieren. Für alle Masochisten unter euch, seid mir herzlichst gegrüßt. Ich empfehle euch wärmstens den Bio-Sauerkrautsaft. Direktsaft mit Meersalz verfeinert. Vegan, bio und schlicht zum Kotzen von äh, einer Marke, Einkaufsmarke mit dem großen K. Ich habe noch wirklich nichts so widerliches getrunken wie das. Ich glaube, nächste Woche nehme ich auch so einen Weichei trink <lacht> wie du und nehme dann einfach irgendeinen exotischen joghurt trink oder sowas. Aber es schmeckt Diesen nach Sauerkraut, oder? und Das wird eine Aufgabe. Och, Alter. Ihr Prisco ja, Schneider. Aus dem Sud praktisch, ja? Das, also das ist wie, als würdest du, ich sag, Herr Spargelwasser Ach. saufen oder sowas. Hat das Eine Fresse. Schwester, Jörg, Jörg,
1: Schwester. Jörg, hast du ihm schon gesagt,
3: was wir nach den Getränken machen, dass wir dann umsteigen auf Wurstwasser?
1: <lacht> Nein, das, ich das, wollte ich dir, das wollte ich dir überlassen.
2: Ach, das weiß er noch gar nicht. Okay. <lacht> Jörg, Spargelwasser, nicht Badewasser. Ach so, Entschuldigung, Schwester. Ja. Yeah. Oh
1: ja. Aber was ich lustig finde, Aloe Vera, Gel, Pulver aus Aloe Vera, Gel und Gel. Hm. Wenn du
2: das sagst, klingt das wie eine hawaiianische Pflanze, die Aloe Vera.
1: <lacht> Aloha ja, Vera. Ja, das
2: ist, das ist lecker, lecker. lecker ich glaube, da bist du lecker, im lecker, falschen lecker,
1: Prozess, ja. Gut. Was vollkommen egal ist. Ja.
2: Ihr zwei Kranken, dann holt euch doch wenigstens irgendeinen Sponsor, der richtig für diese Quälerei bezahlt, äh, der der lecker, lecker, klingt's wie Seitenbacher, dieser, dieser komplette Psy Psychopath oh, von Bergsteigermüsli, von Seitenbacher,
1: Bergsteigermüsli,
2: Seitenbacher, ey, am Arsch, dicker, wenn der Typ mir mal im Dunkeln begegnen würde, dann würde der nur noch lispeln, ey, das, das, das ist so schlimm, Mann. Was ist los? Du hast einmal kurz an einem Sauerkrautsaft genippt und drehst hier am Rad? Still
3: Stell dir Rippchen dazu an. vor.
2: Hättest mir jetzt vorlegen können, was du willst. Deswegen macht mich der Seitenbacher Jingle ja trotzdem zum Berserker. Also das nächste mit Mal schön, Sch schöne Schlachtplatte zu deinem Nix.
3: Sauerkrautsaft, ein bisschen Katopü
2: und dann fluppt das. Und als nächstes erzählt er mir noch durch einen Mixer, damit man es dann <lacht> schön mit dem Strohhalm saufen kann. Herzlichen Glückwunsch.
3: Ab einem gewissen Alter, das bleibt der nur übrig?
2: Na, das Thema haben wir doch privat schon geklärt. Nach dir. <lacht> ja, ja. Warten wir es ab.
3: Nein, also gut, mein, mein Trick war, ich bin heute fein raus. Alles kein Problem. Das war tatsächlich lecker. War nicht mit zu erwarten, aber es, es
2: schmeckt. Man muss hm. auch mal Glück haben im Leben. Glück. Merke nur gerade, sowas auch nicht mehr raus. Da, also da war ja dieses schmeckt nach Kaugummi, Minzgurk. Wasser von letzter Woche war ja echt ein Traum dagegen. Das habe ich sogar ausgetrunken. Diese Gefahr laufe ich heute nicht. Ah, Hilfe. Hey, alles gut, war's alles gut. So ja. gut war es, ja?
1: Ja, ja, ganz, ganz, ganz toll, das, das hoppala. Ja, das war's gut, jetzt Das Interessante ist, dass wenn man jetzt da reinschaut, dieses Glas, dann schaut das aus, als wenn da komische Sachen drin rumschwimmen, die sich bewegen könnten. Und es schmeckt immer mehr nach Ananas, obwohl also eigentlich Guave bei, drin sein sollte.
3: Was bei mir rumschwimmt, sieht ein bisschen aus, als wenn du mit, so'm, mit so'm, ähm, so, 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 so einem Hobel für. so ein Hauthobel, weißt du, wo du <lacht> Ja. Aber es sieht nur so aus, es schmeckt aber gut.
1: Schmeckt nach Fuß, na lecker. Das das nee, auch Behre.
2: Ja, ja, weißt, das ist klar. Gut schmeckt? Du weißt ja, ja dass ach. irgendwie die rote Farbe ähm, in vielen Joghurt, die Erdbeer sein sollen, irgendwie von, von Schildklaus zerquetscht ja. und verkocht ja. sind. Ne? Also, also du brauchst keine Angst mehr. Da. Aber,
1: aber das kann nicht schon Aloe Vera sein. Die war halt vorher auf einem Fuß drauf. Also.
2: <lacht> die, die, die ich weiß gar nicht, dass das eine Form von Fußpilz ist, aber bitte. Hört mir mal irgendeiner zu. Also die Nein, Erdbeere. Was?
3: Die Erdbeere, die hier drin ist, die schmeckt auch nicht nach wirklicher Erdbeere. Das ist, du schmeckst natürlich total den künstlichen äh, Aromastoff, aber
1: oh mein Gott, ich habe schon, ja, schon mal Ist Markus eigentlich noch da? Nein, ich, ich höre nichts mehr.
2: <lacht> hm,
1: schon klar, Jungs.
0: <lacht> hey Leute, es, war, ist, es ist gleich kurz vor elf,
3: der ja. Frank muss ins Bett, der fängt gleich wieder an zu heulen, wir sollten weitermachen. Das ja, wir haben ja eh...
2: Homeoffice und hat auch letzte Woche nicht geheult. Also ja. schieb's nicht immer auf mich. <lacht> um,
1: ich finde das sowieso witzig, weil du gerade sagst. Homeoffice. Um, heißt das bei euch auch so wie bei, bei diesem großen magentafarbigen Konzern Homo? Äh, nee. Ich hab nämlich, Nein. Ich, ich habe nämlich von denen einmal, um, weil die wollten Vertragspartner werden und Schick dem Typ mein Mail und krieg ein um, Out-of-Office-Replay, wo drin steht, sehr geehrter Absender, vielen Dank für Ihre Mail, ich bin Homo.
2: Vielleicht war no. das ja auch eher ein privates Statement und hatte mit seinem Aufenthaltsort nichts zu tun. Weißt ja nicht. Und selbst er, er,
1: er, er hat sich dann geoutet, dass er zu Hause war.
2: Nein, wir leisten wollte ich noch. Vielleicht wollte er auch das Date mit
3: dir hast du mal darüber nachgedacht
0: oh mein Gott.
2: Also Markus das müsstest du eigentlich besser wissen weil ähm, die fehlenden Türen haben ja schon zu sehr prominenten Auftritten von Jörgs Familienmitgliedern geführt und das klang tendenziell doch eher weiblich ja, du, man kann da ja auch sehr sehr in in jeder sagen. Beziehung mit sogar,
3: Kreide also. geht viel oh. Man kann sich seinen Spaß ja auch andersweitig noch suchen. Nicht wahr? Aber ist okay. Nicht also wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich wollte er kein Date mit dir. Ich meine, wer will das schon? Wir leisten uns tatsächlich die Zeit, das noch auszusprechen.
3: Genau, ja. wir haben ein Homeoffice. Also Grüße aus meinem
1: Homeoffice. Ja, ein Homeoffice without a door. Aber okay. Ja, ihr meint, hat eine Tür.
3: Aber ich ja, habe auch keine rumänische auch.
1: Firma beauftragt, das zu machen. Nach nachdem wir jetzt gleich... Schnauze. <lacht> nachdem wir jetzt gleich ähm, 23 Uhr haben, schauen wir noch kurz in die Kickbase. Oh, in der ja. tollen Liga, da hat sich doch viel getan und ich bin voll enttäuscht von mir. Ich frag mich mal.
2: Weil du nicht mehr Letzter bist?
1: Ja, leider. Du hast...
3: Du hast tatsächlich auch beim letzten Spieltag relativ viele Punkte geholt, kann das ja, sein? Dritter.
1: Ey, ich sag mal, spinnst du? Drehst du ab? Was soll das? Jetzt von, von bin ich jetzt auf Platz 12, aber am Spieltag war ich Dritter. Wenn wir das mal gucken, wo sind wir denn hier? Tabelle und Spieltag.
3: Ja, der SG-Papa auf 6. Abgerutscht. Yes. Bist du so. viel Eigentore gemacht,
2: oder? Äh, ja, ähm... Sag mal, scheiß scheißhärter. Ähm, das ist natürlich super, wenn einer stark heißt und dann aber mit Abstand der grottigste Spieler meines ganzen Spieltags ist, weil er es tatsächlich fertig bringt, ein Tor zu schießen, was dich irgendwie punktemäßig in die Steinzeit katapultiert. Oh. Keine Grüße. <lacht> dann, st dann, stell dann stellt Nico Kovac, dieser komische Typ, äh, dann Tolisso nicht auf, der auch beim ersten Spieltag echt ein, ein echter Punktebringer gewesen ist und so. Also das lief, das lief alles komplett gegen mich. Also am ersten Spiel, da hatte ich glaube ich 900 irgendwie Schnaps gepunktet. Und jetzt hatte ich 230 oder sowas. Also da ist einiges dagegen gelaufen. Zumal die Hertha, und das wurde ja, obwohl das gar nicht selber gewesen ist, auch negativ angerechnet, ja, zwei Eigentore geschossen hat. Die haben es ja fertig gebracht, dass Schalke die Tore nicht mal selber schießen muss. Eins haben sie dann zum Schluss gemacht, weil es ihnen wahrscheinlich zu peinlich war, selbst Schalke. Aber die ersten beiden haben ja... Berliner reingemacht. Super dann.
1: Also ich habe ein... Oh. Also ich hätte zwei Besser Berliner...
2: Schnauzelutscher.
1: Und <lacht> die hätten gepunktet. Also Darida hat 93 und Mittelstädt 15. Nicht viel, ja. aber wenigstens positiv. Ja. Also ich bin auf Platz 7 geblieben.
3: Ich habe irgendwie... Keine Ahnung, ähnlich viele Punkte geholt wie beim ersten Mal, ich bin da immer nur so ein Durchschnitt, ich gehöre da nie zu den hinter guten. Hinter mir, da weißt es mir egal. Bei,
1: bei ja, aber, dir ist es halt eher langweilig, also nicht rauf, nicht runter, da tut sich nichts.
3: Ich so. bin aber, ich bin nicht mehr so Hannover weit hinter Frank. Hannover, der kickbase liga Ich bin nicht mehr so weit hinter Frank, das möchte ich nur noch sagen, das sind keine 50 Punkte
2: mehr, mein Freund. Naja, er ja, muss ja, sich ja. doch
1: motivieren.
2: Ich habe übrigens meine Leipzig-Spieler getauscht, damit du weiter was zum Bächen hast. Ich habe Halstenberg, weil er jetzt angeschlagen ist, rausgehauen und habe dafür Tee geholt. Okay, ich muss da sagen, da muss
3: ich mich auch durchaus, jetzt muss ich mich auch nochmal beschweren, hier bei Botox Julian. Ich habe mir einen Kunko gekauft, weil der so geil war und er hat ihn nicht aufgestellt. So. Hm. Null Punkte an diesem Spieltag für einen Kunko hat mich 20 Millionen gekostet, der Affe. Aber dafür hat so seine ersten Punkte eingefahren. Also ähm, bei mir, bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, glaube Kamada und Hakimi haben die meisten Punkte geholt, Gieselmann ein bisschen was, Da Costa hat noch sehr viele Punkte geholt und dann noch ein paar Punkte
1: für so. Wer ist Dieselmann?
3: Gieselmann ist Ach,
1: der Dieselmann. Seite,
3: ja, der der Ja, der Düsseldorfer, <lacht> der dann den Platz freigemacht hat, damit Da Costa auf Dings flanken konnte.
1: Nein, ich habe Dieselmann, so wie Benzin, nein. nur... Anders. Gieselmann ja, die, die ist
3: der Tankwart von Markus. Nico Gieselmann. Ja, Gieselmann ist der Tankwart von mir. Genau, der
1: so, der, 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 der den Rüssel dann bei dir irgendwo rein. Aber so weit wollen wir dann doch nicht gehen.
3: Auf jeden Fall habe ich auch nicht Sivo verkauft. Also, ne? Wenn man mhm. ihn jetzt einer kauft, seid euch sicher. Ich habe ihn verkauft. Das nächste Spiel wird Mainz gewinnen durch zwei Tore. Da schlägt der rein,
2: macht fünf Tore.
3: Ja, eben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, der wird mindestens zwei Tore am nächsten Spieltag machen, weil ich ihn jetzt verkauft habe.
2: Perfekt. Dann gucke ich mal. Ja, besser läuft es irgendwie. Jetzt bei Kickbase lief es jetzt, wie gesagt, eher krottig. Jetzt haben wir ja auch erstmal zwei Wochen Pause. Also jetzt noch anderthalb. Ähm, aber bei meinen kick -Tipp spielen läuft es, glaube ich, ganz gut. Das ist ganz witzig. Hä, also ja. hier. Bundesliga-Tippen. Habt ihr da auch was gemacht? Oder macht ja, ihr hier ja, nur ja, so ja, Manager gerummelt? Ja. Nein, nein,
3: nein. Ich kann, pass auf, ich sage dir jetzt, wie viele Punkte ich geholt habe in der letzten Runde. Kicktipp-Liga. Ja. Ja.
0: Am letzten Spieltag hatte 12.
3: Satte 10. Mhm. Und das auch nur, ich hatte bis zum Spieltag Sonntag, also den Freitag und den Samstag, hatte ich insgesamt drei Punkte. Ich hatte alles falsch, bis auf Bayern gegen, gegen Mainz. Und dann okay, hat was mich, anderes haben wir von dir nicht erwartet. Und dann hat mich Bremen gegen Augsburg und Frankfurt gegen Düsseldorf, habe mich ein bisschen rausgerissen. Aber ansonsten habe ich da komplett versagt und den Tag vorher war noch schlimmer,
2: da hatte ich nur fünf Punkte. Oh, ich habe gelogen. Ich habe 14 Punkte gemacht am letzten Spieltag. Es ja, gab schwerer. eine, die liebe Hanne Bambe hat äh, zwei Punkte mehr gemacht beim bambel tippstil ähm, Die hatte 16, weil dann äh, die Eintracht nicht 3-1, wie von mir getippt, gewonnen hat, sondern nur 2-1. Ähm, ansonsten hätte ich wirklich einen brachialen Spieltag gehabt. Ich bin drei Plätze nach oben geschwemmt worden beim Bembelstämmer Tippspiel. Olé, olé. Und bei meinem Tippspiel vom äh, Fanclub, vom SGE Forever.de Fanclub, ähm, habe ich sogar die Tabellenführung übernommen mit diesen 14 Punkten, weil alle komplett daneben gelegen haben. Ja, so geht es mir jeden Spieltag eigentlich. Also KickTip ist echt, ich bin
3: da, KickTip bin ich eine Gurke. Mittlerweile auf Platz 238 von 240 ne 200
2: 300 oder sowas nee, 300 hm. okay. sind schon dabei ja wir sind ein paar weniger wir sind nur 18 aber da bin ich dann jetzt dritter Okay. mit 87 Punkten insgesamt Gott wir sind
3: alle in der Runde stolz auf dich wie viel hast du denn insgesamt bei Kickte hm. Punkte ich hab's ja. gerade ausgemacht, warte, muss ich nochmal gucken. Warte mal, warte mal.
2: Insgesamt habe ich 39 Punkte. <lacht> du hast das am zweiten Spieltag mitgemacht oder was? Naja. Ich egal. möchte jetzt diesen Podcast für heute
3: beenden. <lacht> Ist das deine Empfehlung,
2: dass wir jetzt Schluss machen sollten? Alter, du willst mit mir nach Hamburg fahren. Sei nett zu mir, Mann! Darf ich es umformulieren? Gestattest du mir das? Alter, wenn <lacht> du Glück hast, kriegst du über mich Tickets, also Schnauze. Okay. Hm, gut. Inklusive Sohnemann. Hey, dafür
3: nehme ich dich. Du hast für wieso Sohnemann? Du wolltest doch zwei. Ja, aber das eine ist nicht für meinen Sohnemann, das andere ist für meinen Ach nee, das ist für Hamburg.
2: deinen dein Frankfurt-Fan <lacht> aus Hamburg. Nee, dein Hamburg-Fan aus Frankfurt. Nein, weiß genau, ich jetzt nicht. Genau, der, der
3: uns Unterschlupf gewähren muss für diese eine Nacht.
2: Dann. Ja, ja, ich, ja ich habe schon ein Hotel gebucht, ehrlich dann. gesagt. Also. <lacht> Nein, ich noch nicht, aber das mache ich bestimmt noch. Ja, das ist besser. Da will ich, will ich mich nicht aufdrängen, das sehen wir dann noch. Okay. Gut. Naja, jetzt gucken wir erstmal am Dienstag, ob wir die Karten kriegen. Da muss ich meinem Chef
3: auch noch beibringen, dass ich dann Urlaub brauche. Aber der nächste Tag ist, glaube ich, ein Feiertag, oder?
2: Hm, wann ist denn das Spiel? Ja, am 30. Ist doch... Ich glaube, der 31. ist irgendwie Feiertag. 30. Oktober, genau. Der 31. ist bei uns kein Feiertag. Der war letztes Jahr nur Feiertag oder vorletztes, wegen 500 Jahre Luther. Oh, ähm, in echt. Hessen, achso, gut, wie es bei euch ist, weiß nicht. Ich kann nur sagen, in Hessen ist es kein Feiertag. Auch der 1. Ähm, November ist keiner. Da kommen nämlich die ganzen Bayern und Pfälzer und irgendwelches Was anderes. Das ganze andere Gesockt. Genau, danke, dass du das mir vorweggenommen hast. Ähm, zu uns meistens zum Einkaufen, weil da gibt es ja Sachen bei uns hier, die es bei euch bestimmt anscheinend nicht gibt.
1: Ja, Hoffenheim Region, das ist halt so. Irgendwo muss ist man das hier
2: ausgeben.
3: Ja, Nein, ich glaub, also, Wie gesagt, auf jeden Fall ähm, muss da irgendwas tagmäßig sein, von daher passt das, also muss ich meinem Chef nur beibringen, dass ich immer am 30. Urlaub brauche, davon weiß er noch nichts,
2: aber das mache ich dann auch erst, wenn ich weiß, dass wir die Karten haben. Hauptsache wir sind am 31. kurz nach Mittag zurück, weil dann ja, ja
3: und das auf jeden Fall. Da brauchst du keine Angst, ich nehme die Spieler mit zurück. Und oh. ansonsten
2: können wir ein paar, paar Live-Sachen dann machen im Stadion. Ja, das glaube ich wäre mal ein cooler Move. Wenn man in der Rückrunde mit Sicherheit auch machen, dann nehme ich aus dem Stadion dann, wenn ich meine Dauerkarte endlich wieder aktiviere, wenn ich fit bin. Ähm, ein paar O-Töne hoffentlich mit für die Sendung.
1: Heute wird sehr viel geteasert. Ja, bitte. ständig haust du mit dem Kopf auf heute platte offensichtlich. Redest du mit mir?
2: Ich habe gar ja, nichts gemacht gerade.
1: Ich kann nur ah. sagen,
2: dass ich's nicht bin, mehr kann ich nicht sagen. Ich habe nur mein Telefon auf den Tisch gelegt.
3: Gelegt Eise.
2: und gedezent. Du hast noch hm. ein Zehnnetz mit so einem großen, mit so einer großen Kiste und einem Henkel, oder was? Also ein Ding hatte ich gemacht. Hm. Dein ist geschickt. auch eine Kirchenglocke, oder?
3: Naja. Uh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich werde irgendwo, irgendwo werde ich ihn aussetzen,
0: dann da oben. Mal
2: gucken. Ich habe eine hat Nicht da, wo ich dich aussetzen <lacht> werde, mein Freund. Das werden wir noch sehen. Gut, äh, bevor es hier zu weiteren Drohungen ähm, des ähm, ja. leiblichen Wohls kommt, Empfehlungen? Habt ihr welche? Nee. 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 Markus empfiehlt sich wieder nur selbst? Nö. Also ich habe ich hab
3: zwar einige Sachen gehört, aber ob ich die unbedingt empfehlen muss und will, glaube ich nicht. Ich meine, ihr könnt euch gerne mal die letzte Polykick, heißt das Ding, glaube ich, uh, den Podcast anhören, nee, wo Basti danke. sich damit... Ich habe ein abgebrochen. Paar freundlichen äh, Damen und Herren äh, von irgendwelchen äh, Plastikclubs äh, auseinandersetzen muss, wobei ich sagen muss, der Wolfsburger, der ist echt nett, der ist vollkommen in man sieht es auch richtig ein. Aber die Dame aus Leipzig, die war sehr anstrengend mit ihren Ansichten. Nein,
2: danke. Aber ich habe fertig. Danke für die Empfehlung. Ich glaube, ich habe eine. Kleinigkeit. Oh ähm, für alle die, denen das neue Trikot nicht gefällt und es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Schon kann ich empfehlen, mal im Shop aktuell zu gucken, weil seit dem Einzug in die Europa League Gruppenphase gibt es ein weiteres Trikot neben dem... Ähm Schwarz-Weiß-Rot gestreiften, plus dem weißen Auswärts, plus dem goldenen Ausweich, die wir ja alle schon mal auf dem Platz bewundern dürften bei den verschiedenen Spielen, die wir schon hatten. Es gibt jetzt für die Europa League ein All-Black-Trikot mittlerweile. Mit, also so wie es auf dem Bild sieht so aus, das ist so ganz feine Querstreifen, das ist für mich natürlich leider nicht vorteilhaft figurlich, aber das macht mir nichts. Ähm, das Schwarze wird es schon rausreißen. Und das habe ich mir jetzt tatsächlich bestellt, also für alle die, die die Farbexperimente der Eintracht in diesem Jahr, also weder Gold noch Weiß mit äh, einem dem Wolfsburger Auswärtstrikot ähnlichen äh, Schwarz-Weiß bekragten und dem Streifentrikot nicht gefallen. Es gibt eins, das so wie letztes Jahr komplett in Schwarz ist und... Ähm, Wer das möchte, das gibt es auf jeden Fall im Eintracht-Shop. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, nachdem ich mich für keins der anderen drei erwärmen konnte. Insofern, für die, die auf sowas gewartet haben, diese Empfehlung. Ich habe es auch bestellt. Aber nur in El äh. L. <lacht> äh,
3: ansonsten. Schnauze.
1: <lacht> naja, wer bauchfrei durch die Gegend rennen will, naja. Das
3: trägt man doch heutzutage ja, sieht so, man, oder? sieht man sein Knöchel bestimmt besser. Knöchel und Bauchfrei. <lacht>
1: Sind das Kirschen oder ein Einhorn?
3: Mann. <lacht> ah, Leute, es ist nach Elf, es wird schlimm.
2: Ja, aber jetzt, jetzt ist wieder das E. Das habt ihr gerade dafür gesorgt, dass der Joe wieder ein E da dran machen muss. Ah, ja, wieso Er oh, war's. Ansonsten in, empfehle ich nur Indita, die machen tolle Gewinnspiele.
1: Ja, ja, du
3: Gibt auch, auch tatsächlich Leute, die gewinnen und dann groß bei Twitter damit prahlen?
2: Ja, ja Glückwunsch. aber es waren ganz, ganz liebe Leute dabei, die dann äh, sehr lieb reagiert haben. Ja. Klar. Glückwunsch zu Glückwunsch. diesem tollen Trikot
3: mit den Unterschriften und dem Lego-Männchen.
2: Ja, mein ich linkes war? Bein ist
1: seitdem weggefressen. Ich will es nur anmerken.
2: Ja, hm. vor lauter Neid. Äh, welche Größe hat das Trikot? Es hat genau die richtige Größe, damit ich es gerade in diesem Moment vor mir in einem Bilderrahmen 60x80 bewundern kann mit ein paar Ausdrucken von Mannschaftsbildern, damit ich es genau während der Aufnahme immer im Blick habe und mich daran innerlich erfreue.
3: Aber du kannst das doch gar nicht anziehen. Das passt dir doch gar nicht. Ich glaub, mir das würde ich passen. nie
2: anziehen. Das Aber würde ich schon. nie anziehen. Ich schon. Also erstens mal hast du dich ja eben schon geoutet, ich werde es natürlich hast, nicht ich es ja nur es haben, ist ein Mann. M. M. Nee, M. M ist L, oder? Nein, es ist M. Echt? Ja, es ist größer M. Die, die Aber -M. Das trägt man ja. doch auch
1: nicht, bitte.
2: Ich äh, meine, äh, 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 definitiv äh, nicht. Das kam am Tag seines Eintreffens in den Rahmen und äh, wunderbar. Es ist auch ein Rebic-Foto mit dabei. Ich finde Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, ganz klar hätte ich nie im Leben angezogen. Natürlich ähm, nicht. Das das Ding ist nur, was total geil ist, das Preisschild war noch drin.
3: Ja, man muss auch sehen, was es gekostet hat.
2: Ja, 89,95. Das ist also die Erwachsenen-Version immerhin. Mit, mit Flock. Nee, ja es ist natürlich kein Flock drauf. Okay. Ähm, aber zumindest das das deutsche börse patches auf jeden Fall auf dem linken Arm. Aber was mir übrigens noch aufgefallen ist, es haben sich ja viele bei dem neuen Trikot, wo wir gerade bei Trikots sind, beschwert, dass das hinten so komisch aussieht. Du hast ja dann die, auch diese Streifen, dann hast du die schwarze Fläche und dann hast du unterhalb der schwarzen Fläche für den Flock nochmal Streifen gehabt. Und das hätten viele so als komisch empfunden, so wie ein Kleid oder sowas. Ne? Ich habe jetzt eine günstigere Version dieses Trikots gesehen, wo die komplette Rückseite schwarz ist. Also wem dieser Streifenlook schon gut gefällt, aber die Rückseite ihn davon abhält oder sie. Es gibt auch eine etwas günstigere Version von der Qualität anscheinend auch her, wem das reicht. Der hat vorne die Streifen und auf der Rückseite ist eine komplett schwarze Fläche, sodass diese komischen... Äh, kurzen Streifen unterm Flock da gar nicht drauf sind. Also das also mit, fiel mir das nur ist auf, das, als ich... da nicht mit diesem rock style hm, Genau. Und das hat diese andere Version nicht. Wie gesagt, die ist preislich einiges günstiger und ist auch qualitativ halt nicht Trikot, aber äh, wer gerne diesen Streifen-Look haben möchte, weil er ihm gefällt, aber die Rückseite hält ihn ab, da gibt es eine Alternative im Shop. Wobei
1: ich sagen muss, jetzt je öfter ich das sehe, so langsam fängt es an, mir zu gefallen. Ich finde das irgendwie <lacht> komisch. Am Anfang habe ich das echt hässlich gefunden. Ja, man gewöhnt sich dran, ne? Ja, mittlerweile ist es nicht mehr so hässlich. Ich also noch, ich finde, super.
3: Wenn ich noch 20 Mal diesen scheiß bayern und höre, fängt er auch an mir zu gefallen. Ja,
1: Na dann höre. Hören.
2: <lacht> ich schicke dir den Sauerkrautsaft, dann bist du ja auch genau der richtige Typ dafür.
1: Oh, Musst oh, nur öfters ja. davon trinken, dann schmeckt das auch dir.
2: Na, das äh, schluckt da jetzt noch, obwohl ich nur einen Schluck genommen habe. Dann trink mal die ganze Flasche noch
3: leer und dann hast du morgen nochmal deinen Spaß mit. Nein. Dann stell
2: dich mal nicht so an, Mann. Naja. Was sagt um, das, der war ich ein. Naja, gut.
1: Er naja, muss schon wieder trommeln mit seiner Klangschale. <lacht> no.
2: Adler Postgast Drillet.
3: Wir, wir labern hier seit einer Viertelstunde genau. nur noch scheiße, ne? Wir können
2: auch langsam mal zum Ende kommen hier. Ja, entschuldigen, wir labern seit zwei Stunden. So. Mist.
3: Ah! Tor! <lacht> was war das?
1: 1-0-2-0-3-0? Ist mir egal, ich habe jetzt irgendwo drauf gedrückt. Mir ja, hört ja keiner zu.
2: Nur <lacht> ich merke schon. Dann sag mal was.
1: Ja, kommen wir zum Ende, oder hätte ich gesagt.
2: Ja. Ja, wenn du das
1: dafür? sagst. Bobozeit.
3: Da schließen wir uns an.
1: Jeder ja, war War mal wieder lustig? Ja. Wenn ihr das auch lustig gefunden habt, könnt ihr uns auf Twitter folgen @Adlerpodcast. Ihr könnt auch unsere Webseite besuchen www.adler-podcast.de. Dann hätten wir den Danke Angebot, der SGE-Papa, den Markus at Mullermeister oder mich at Joe-To-Go-Unterstrich. Ähm,
2: sonst abonnieren, fällt mir eigentlich nicht wirklich abonnieren. viel ein,
1: außer ja, richtig abonnieren. Ähm, Rezensionen wären ganz cool auf iTunes oder wo auch immer. Ist eigentlich ein Befehl. Ja. Ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr. Kommt von eurer Seite noch irgendwas Spannendes?
2: Nein, glaub, von meiner Seite auch nicht. Gesagt. Nein, für mich auch. Danke, Jungs. War wieder ein sehr schöner Abend.
3: Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.
2: Gleichfalls. Das Bis war eine
1: zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Abend. Oder morgen. Oder wann auch immer ihr das hört. Ciao.
3: Tschüss.